0: Bienvenidos a Game El Chefe
1: Bienvenidos a Game Mails, vuestro podcast sobre videojuegos y cultura pop en clave social en este trigésimo programa de la décima temporada. Ya estamos llegando al final, nos estamos acercando a este final de curso en este mes de junio y como queremos terminar por todo lo alto, hoy hemos decidido empezar a hablar de del tema del tema de este mes, que es este Noe 3, bautizado por la mayoría de, de streamers y de creadores de contenido y líderes de opinión de la comunidad en el cual pues eh, pese a no haber festival, pese a no haber el evento del E3, sí que habrán ciertas eh, presentaciones por parte de las compañías en las cuales pues vamos a ver cuáles son las novedades que vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años. Pero antes de empezar como siempre voy a presentar a mis compañeros empezando por un invitado especial que no es otro que Mike de The Last Players Podcast. ¿Qué tal, Mike? Gracias por pasarte por aquí.
2: Nada, gracias a vosotros por invitarme. Esto es un, un sueño estar aquí con vosotros con Grimelche. Y nada, dispuesto a hablar de todas las novedades que se presentan, como tú bien has dicho, del, del E3, no E3. Eh, la verdad que estas, esta época a mí me emociona un montón. Esto es, como dice mucha gente, la nuestra Navidad, ¿no? La Exacto. Navidad de los videojugadores, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Es como que, que llegan aquí los Reyes Magos y son... Son Melchor, Gaspar y Baltasar, que son principalmente Sony, Microsoft y, y Nintendo en este caso. Bienvenido, Mike. Eh, paso a presentar también a otros compañeros. Por otro lado, tenemos al Magneto de las Ondas, que vuelve por segunda semana consecutiva al programa. ¿Qué tal, Kaiser? ¿Cómo estás?
3: Hey, bien, he vuelto <risa> He vuelto para pa quedarme. Así me gusta. He vuelto para quedarme. Mucha calor por aquí, pero bueno, vamos tirando.
1: ¿Hay alguna cosa que esperes en particular
3: de este Noe 3? Pues, no, si te digo la verdad, no, No creo que es los anteriores ha habido un poco ahí, pero este último, uh -huh. no sé, no veo así que vayan a hacer grandes bombazos, ni grandes historias y tal, y lo que hay por ahí ya medianamente ya se sabe, y tampoco hay cosas que digas, las espero... Como agua de mayo Pero bueno, ya hablaremos en el programa
1: Bueno, quién sabe, igual te llevas alguna sorpresa Como la que se llevó Nuestro querido compañero Rode La mano del rey, Rode Stark, Que hace una semana Se llevó una grata sorpresa al ver que Se anunciaba el rumoreado Resident Evil 4 Remake ¿A que sí, Rode?
4: Yes, 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 la verdad que... Bueno, me lo esperaba ya Pero bueno, se, se confirmó, ¿no? O sea, es que lo llevaba esperando desde hace mucho tiempo porque ya, ya había rumores, ya incluso había grabaciones, filtraciones de, de supuestas presentaciones a puerta cerrada, y, y bueno, me, me dieron la alegría de, de poder verlo yo, porque por suerte o por desgracia pues no pude estar en esas puertas ¿Esperas, cerradas? Algo,
3: ¿Esperas algo bueno?
4: Yo espero todo bueno, la verdad, siempre desde de videojuegos. Eh, Final Fantasy XVI lo he visto un
3: poco no, raro. Me refería, me refería sobre Resident Evil, cuando si esperas algo bueno.
4: Yo creo que sí, creo que... Vale, vale, eh, vale, a ver, vale. eh, empezando que lo, porque lo van a hacer con un real ya está, ya <risa> han hecho algo bueno, o sea, es, es, es de esperar algo buenísimo. Eh, eh, no con, sé. Los otros
1: remakes también estaban hechos con, con un real ¿verdad? ¿El 4? No, ah, no, 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 no. no no
4: Ah, no, no, no. Ah,
1: no era el Re-Engine, es verdad.
4: Era el, el Re... Es verdad, es verdad, Sí, el es Resident Evil Engine que tenía tantos problemas mm. y problemas también con el... con el DRM, o sea... Sí. Que ve. <risa> bueno... <risa> ah, y aparte también, bueno, no, no sé si lo sabéis, pero al hacerlo con un real eh, se puede desmontar entero si sí, hay gente que se dedica a desencriptar los juegos y bueno, se pueden hacer auténticas guarrerías como la que se puede hacer con Final Fantasy 7 o con cualquiera y puedes pues pillar prácticamente todo el juego uh -huh. y hacer lo que quieras con él, mods, eh historias paralelas, lo que sé lo que se te ocurra. Si eres desarrollador pues lo puedes disfrutar.
1: Para más detalles tenemos el programa especial que hicimos sobre motores gráficos en el cual Jode sí. nos ilustró con todos estos conceptos y conocimientos que, que desconocíamos y fue un programa bastante querido por, por, por nuestra audiencia. Eh, hablando de la audiencia vamos a leer el comentario de la semana eh, del anterior programa del especial es al futuro y tenemos aquí un comentario de Ivanzete6 que nos dice... Hola, yo vi primero la 2 en Televisión Española por Navidades. Me acuerdo cómo me moría de ganas cuando ponían el anuncio largo de Navidad con los estrenos y programas de las fiestas y, el, y su encanto. Es imposible no tararear la, la música de la película. Gracias y adiós. Pues eh, yo no me acuerdo de nada de la publicidad de esa época en cuanto a las épocas navideñas. Sí de los juguetes y tal, pero de de lo que iban a, a sacar de la programación de películas y tal no, no recuerdo nada, ¿vosotros chicos os acordáis de, de esa época?
3: Televisión Española es que era muy de hacer anuncios así sí. más bien largos y, y digamos que potenciar un poco cuando tenía alguna película o algo interesante uh -huh. entonces, no lo recuerdo así vivamente pero sí que recuerdo que que les daban mucho bombo en, en aquella época. Cool.
1: Genial, pues eh, Pues nada, gracias a Sete, Esperamos eh, verte. más eh, a menudo en el podcast. Y nada, como siempre, pues os recuerdo que estamos en Apple Podcasts, estamos en iVoox. Dejadnos un buen like si os ha gustado el programa de hoy. O los anteriores. Y evidentemente dejaros en comentarios. Eh, ¿Qué esperáis de este 93? ¿Cuáles son? Los juegos que, que más os, os están gustando, de lo que están presentando o de los que supuestamente están por venir. Y eh, evidentemente, si os gusta todo lo que hacemos, pues suscribiros porque así recibiréis las notificaciones pertinentes cuando subamos nuevo contenido a nuestros canales. Ya no me enrollo más, vamos a las formas de contacto y enseguida volvemos.
0: Escríbenos un correo a gmail.com.
4: Búscanos en Twitter como arroba o en Facebook e Instagram como arroba pod.
0: Visita nuestra web en www.gaymelch.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iBox, iTunes o Spotify.
4: Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next.
2: 2016 Full H. Radical Player Segunda temporada De normal no tenemos nada Pero si quieres escuchar la verdad sobre el mundo de los videojuegos Descarga cada semana Radical Player iVox, iTunes o nuestra web radicalreset.e .es. Te esperamos
1: Ya estamos aquí de vuelta para hablar del tema del momento, del tema del mes, de uno de los temas del año, que es esta, no 3 este no E3, esta cancelación de, del certamen con congreso anual que lleva celebrándose desde el año 96, si no recuerdo mal, con la excepción de 2020, que evidentemente por cuestiones sanitarias no, no pudo realizarse ningún evento de este tipo. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues... Básicamente la ESA este año ha decidido no hacer el evento ni presencial ni digital, cosa que ha pillado por sorpresa a mucha gente. Eh, no se saben exactamente los motivos, ellos lo han lo han justificado en base a que están teniendo problemas a la hora de organizarlo por que la pandemia todavía estaba presente cuando cuando tenían que cerrarse algunas cosas y han decidido pues eh, ausentarse este año para llegar más fuertes el el año que viene yo creo a título personal que pienso que también el hecho de que sony se haya desbancado de que nintendo y hace años que simplemente hago nintendo direct y no vaya a un stand o traiga una, una presentación presencial dentro del evento poco a poco ha ido minando un poco lo que sería la organización y evidentemente cuando pierdes prácticamente a dos de los eh, players más importantes, pues es normal que, que la organización se resienta un poco. Sin embargo, el señor Doritos, Geoff Keighley, ha cogido el testigo con su Summer Game Fest y, bueno, se ha posicionado, parece, como el sustituto, al menos este año, en, en cuanto a la organización del evento del estival de, de videojuegos. Y, eh, evidentemente, pese a la diversificación que hay de compañías, Todas ellas están anunciando algún evento u otro durante estas dos primeras semanas de junio. Así que lo que vamos a hacer va a ser comentar los eventos más destacados, no todos porque si no se nos haría un programa hiper largo, y aquellos que están generando más, eh, más expectación, más hype. Empezando por el State of Play que fue eh, la semana pasada y que dio el pistoletazo de salida a esta ronda de, de presentaciones durante dos semanas y que yo creo que la opinión pública es bastante ecuánime en el sentido de que ha sido uno de los mejores State of Play de todos los tiempos y especialmente de los últimos tiempos que daban bastante que desear. Mike, ¿tú viste este State of Play?
2: Hombre, por supuestísimo, no me puedo perder ninguna... Yo tengo que reconocer que soy adicto a este tipo de conferencias. Mucha gente ya le, uh -huh. le aburre o se las ve por diferido... Yo, si me coincide con el horario, siempre tengo la necesidad de, de, de verlas en directo. Soy A pesar de que soy ya casi cuarentón, pero <risas> sigo disfrutando disfrutando de estos eventos y estas conferencias como si fuera un niño chico, la verdad.
1: Bueno, la edad no debería ser un problema, por supuesto. Yo, yo espero que con 50 60 años siga disfrutando de, de este tipo de cosas, si todavía existen, eh, igual que ahora. Eh, Gun Kaiser, tú también eres cuarentón. ¿Qué, qué te pareció el...?
3: el State of Play fíjate que sabes que yo no soy muy de, uh -huh. de este tipo de eventos y, y está viendo alguna cosilla y bien, pinta bien hay cosillas que, yo qué sé es lo que te digo mm, vengo como desilusionado ya yeah. luego Creo, creo, que, creo que es la mejor manera de entrar ¿eh? desilusionado en todo. Cualquier cosa que salga que te sorprenda ya, ya sabes... Bueno, más que, ya más que desilusionado, ya
1: con, con expectativas bajas. Porque ilusión siempre hay, Sí, ¿no? sí,
3: exactamente. Uh -huh. Exactamente, sí. sí. Eh, eh, quizás es mejor de expresión. Si uno tiene las expectativas bajas, cualquier cosa uh -huh. que, que pase va... Seguro que me va a sorprender alguna cosilla y tal. Muy bien. Y también es verdad que, que este último año... <coughs> pues por motivos, lo que decimos siempre, uh -huh. eh, somos padres, somos padres gamers, eh, maridos, eh, trabajadores y de todo, entonces tiene poco tiempo y es parece que la cosa ahora a mí me pinta un poquito mejor y entonces a ver si consigo que poder jugar a más cosas y al mismo tiempo poder tener más ganas de ver cosillas que van a salir por ahí. Uh -huh. Muy bien y
1: Finalmente, Rode, te dejo a ti el turno final porque el primer juego del que vamos a hablar es Resident Evil 4 Remake y evidentemente tú sí, sí, tú sí que viste el State of Play también, ¿verdad?
4: Sí, y yo, yo lo vi y me pareció, ya te digo, el motor Unreal que era el que se había... Eh, ¿cómo se llama? Filtrado, por así decir, ¿no? Como que mucha gente decía que, que lo habían hecho porque estaban teniendo problemas con el, con el motor de, de Resident Evil uh -huh. y, y, y parece ser que no, que, que van a, a seguir con este motor y La bueno bien, pues, pues ya me da miedo bien, <ríe> bien, decir, ¿no? sí, sí sí bueno parece que, que lo han ido mejorando uh -huh. y bueno en el tráiler se veía muy guapo y ahora que ya va
3: echando marcha atrás, Robert, ya echando marcha atrás.
4: sí 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 ya, ya, ya me habéis hecho echar marcha atrás porque yo estaba con convencido de hecho cuando vi el tráiler estaba pensando che qué bien que se ve el Unreal, menos mal que han cambiado menos mal que han cambiado <ríe> y, ahora, y ahora que lo dice Mike que, que sí que van a seguir con el con el antiguo con el del Village y, el, y los otros remakes uh -huh. Y, y, y sí que parece, sobre todo, en la última escena que están las rocas, las rocas esas me recuerdan mucho al, al del Village. No, es al 7, creo que es, que empiezas con esas rocas. Uh -huh. eh, son muy parecidas, tonos así amarillentos y tal. Me, me ha recordado mucho, así que puede ser. Lo que parece que lo han mejorado, o sea, que van mejorándolo y, y va quedando bastante bien, o sea, no sé... Bueno... Que, ¿Qué, qué, qué problemas habrán tenido, pero... Yo creo bueno.
1: que es destacable que este motor ahora ya será, bueno, al menos esta versión nueva, ya será exclusiva de nueva generación. Es decir, este juego ya solo saldrá para, para PlayStation 5 y para Series X o Series S. Y uh -huh. PC, evidentemente, que no, no hace falta decirlo, ¿no? Eh, yo creo que es un juego que ya debe estar bastante avanzado, puesto que la fecha de salida, a ver, es... Eh, tienen tiempo de sobras, es decir, hay, hay un margen de error bastante grande, ya que ya la, ya la dieron, dirán una fecha concreta, que es el 24 de marzo del año que viene, del año 2023, eh, cuando ya esté a punto de cerrarse el año fiscal. Bueno, lo típico que hacen este tipo de compañías para para darle un último empujón a las ventas y así justificar el retorno de la inversión y, y todo esto, que ya, ya hemos hablado muchas veces. no eh, ¿Creéis que la fecha es adecuada? Porque... Yo creo que Resident Evil nunca ha tenido un, un calendario fijo, ¿no? Han ido oscilando entre, entre distintas épocas del año. Yo creo que lo ideal para este tipo de juegos es que salieran siempre por las fechas de Halloween, pero bueno, supongo que no les ha hablado de tiempo y lo han pasado a marzo. ¿Qué
3: opináis? Yo, yo creo que la clave, lo, lo decías tú, la clave está en lo que yo siempre digo. Y es, hay un momento en los que duele, porque nos duele a aquellos que no hemos saltado de generación, uh -huh. Pero hay un momento en el que el juego no puede estar en, a caballo entre, do, entre dos mundos. Claro. Y entonces, si este va a saltar a la nueva generación, sabemos que ya es una garantía de que vamos por encima de, de sus expectativas. Otra cosa es lo de siempre. En, en el E3 es como, como Aliexpress. Lo que pides y lo que te llega. Pero yo no, yo, no estoy, yo
4: no estoy de acuerdo en que... En que... Solo va a salir para la nueva generación y no se puede hacer nada. Eh, con Horizons no, no, yo,
3: yo digo, yo no, yo no digo eso, digo que sí. cuando te vas solo a la nueva generación, tienes más garantías de que la cosa salga mejor mm. que si juegas a caballo de las dos. Depende. Yo no digo que no se pueden hacer, no digo que no se pueden hacer grandes cosas. Yeah. Yo, que yo si, creo que si metiendo
4: unos dientecicos de sierra ahí, el, el Billy <risa> se puede jugar hasta con un, un 4, O sea, el es Switch. brutal. Lo que, lo que se, se ha podido hacer en Switch se puede jugar al, al Village,
1: no, no, digo que se podría porque en...
4: Yo creo que sí, o sea, sí. el motor mola mucho porque le puedes poner tantos píxeles y dientes de sierra como para jugar en un Pentium 4. Es que es flipante, o sea, y
1: no solo eso, mm. el tema del cloud version que están sacando en Switch normalmente, pues eso ayuda bastante a la hora de, de mover a los juegos. Es uh -huh. lo que ¿Se ven peor? Hay un lag considerable, creo que, bueno, se ha visto en. En, eh, en, las, en los ports de, de Kingdom Hearts incluso Kingdom Hearts 3 ha sido porteado a Switch pero deja mucho que desear ¿eh? por lo que, yo por
3: quisiera, lo que estoy oído. quisiera perdona, yo quisiera que no tocaran la inteligencia de la niña oh no, calla, calla no, no, que siga siendo casi igual
4: y, y los gritos que la, la dobladora original también que no que no la que eh, no la cambien eso es
1: importante creo que lo van a doblar a todos los idiomas esta vez ¿eh?
4: también oh, por qué por bueno, qué? el hicieron... detrás de Team beets era el original espero ya, que saquen un mod con no, ese, ese doblaje eso para pc
1: dalo por hecho dalo por hecho además eso, eso eh, estoy jugando yo ahora el juego en, en mi canal en lo estoy jugando estoy jugando la versión hd de xbox y bueno, te partes el culo, o sea, es que ese doblaje, tío... Hoy en día seguramente sería bastante polémico por todo lo que supone y redes sociales y toda toda la sociedad de cristal en la que estamos envueltos ahora, ¿no? Pero en su época, pues, eh, tuvo su tuvo su gracia. Eh, a nivel argumental no, no se ha visto nada muy, muy, muy distinto de, del juego original, simplemente pues han añadido alguna cinemática al menos de momento en la cual pues yo qué sé vemos como a Leon eh, el servicio secreto o el propio presidente de los Estados Unidos le da el, la documentación al principio y tal bueno será un poco más detallada la historia y estará mejor explicada espero simplemente eh, Mike mmm, tú que no has dicho nada hace rato eh, esperas con ganas este remake
2: lo espero con muchísimas ganas. Eh, mira, me he quedado antes con ganas de decir sobre el motor re Yo es que, por cierto, enhorabuena, me gustó mucho el programa que hiciste sobre motores gráficos, porque yo soy un auténtico gracias. obseso <risa> y fanático de los motores gráficos. El... Eh, am... Dime, dime.
1: No, no, que las gracias se las tienes que dar, bueno, la, las felicitaciones se las tienes que dar sobre todo a Rode, que él fue el, bien, el ideólogo hecho, y, el, y el que lo montó todo.
2: Pues eh, mi sincera no era porque yo soy un, un, un obseso con la tecnología. Yo quería comentar que el Re-Engine eh, a mí me parece un motor impresionante, de hecho cada vez me deja más sorprendido. Me, deja, me parece un motor que se ha sacado Capcom de la, de la manga, cuando uh -huh. lo fácil hoy en día es coger un Real Engine o, o Unity, por ejemplo, y licenciarlo. Y yo creo que si Capcom ha sacado este motor es precisamente para hacer con él lo que quieran, de hecho si te fijas no solo los últimos Resident Evil que han salido, el Resident Evil Remake 2 3, eh, 7, 8 usan, eh, usan Re-Engine, sino que otros juegos como Devil May Cry 5, sí. que yo no sé si lo habéis jugado pero sí. ese juego tiene unas, unas caras y unas expresiones faciales que te quedas loco de la calidad que tiene ese videojuego, y luego si os fijáis han porteado cosas para Switch, incluso con el mismo motor como Ghost and Goblins Resurrection o Monster Hunter Rise uh -huh. si os fijáis, una cosa una característica de todos estos juegos es que han salido para todas las consolas. O sea, para. Bueno, per perdón, los lo Resident Evil, lógicamente, no. Alguno ha salido. El 7 creo que sal salió en la, en la nube. Me refiero a PlayStation 4, PlayStation 5, sí, sí. Eh, Xbox One, Series, PC. O sea, se ve que Capcom le tiene la mano a su motor muy, muy, muy cogido. A, a pesar de que se llama Re que da da a pensar que es un motor adaptado a, motor, a Resident Evil sí. sin embargo están haciendo también el Pragmata no recordáis este juego tan raro de una chica con un gato así especial que parecía un juego de Kojima el Street Fighter 6 también lo están haciendo con Re-Engine y el Exoprimal, este juego raro de dinosaurios así uh -huh. que era con armaduras también lo están haciendo con con reengine, o sea que desde luego yo, a mí este motor me, me encanta. Lo que comentabais sobre si el juego no va a llegar a la antigua generación, a mí esto me recuerda cuando presentaron el Resident Evil 8, el Village, que en principio dijeron que solo iba a salir para nueva generación, para Play 5 y series, y a los poquitos meses después recularon y dijeron «No, no, no, que sale también para Play 4 y Xbox One». Entonces, me parece muy, muy jugoso... Poder vender Resident Evil 4, que es uno de los Resident Evil que la gente le tiene más cariño, en más de ciento y pico millones de consolas que tiene Play 4 y One vendidas. Entonces no me extrañaría nada que hagan la típica estrategia de... A lo mejor no de lanzamiento, pero a lo mejor a los tres meses, seis meses, sacarlo para la anterior generación. Porque todos, todos sabemos lo que pasa con la crisis de los, semis, los semiconductores. Sí, no sí. hay stock suficiente ni de series ni de Play 5 como para que en marzo del año que viene, que me parece una fecha alucinante, o sea, me parece súper pronto, estamos en junio, o sea, no queda nada, quedan nueve, me nueve meses para que salga. Y dejar de vender esa parte del pastel es muy curioso. Yo soy el primero que tiene ganas de que la anterior de generación muera y pase a mejor vida, porque para eso han sacado el hardware actual y quiero, quiero ver cómo exprimen y cómo empiezan a usar la potencia del hardware nuevo. Pero es curioso que dejen ese, esa gran cantidad de dinero que es Play 4 y One para no sacar el Resident 4.
1: Podría ser que en esta ocasión se esperen a, a, a que lancen las revisiones de las consolas actuales. Que ya se empiezan a rumorear que si PlayStation 5 Pro, que si Xbox Series XL o como se llame, igual el, la descontinuación la harán entonces, en esta ocasión, por, por lo que has comentado del tema de, de los semiconductores y demás. Pero bueno, es una, es una teoría que, que tengo yo, no, no, no es que tenga
2: ningún tipo de, de información ni nada, ¿eh? Por, por darte un, un dato, últimamente sí. como estamos en... Hace poco se hizo el cierre de trimestre fiscal y todo esto uh -huh. y aparte Sony está pasando un montón de, de informes financieros a sus accionistas y demás. Ellos han fijado un roadmap y el otro día en el roadmap en las estadísticas ponía que ellos piensan darle el pistoletazo de muerte a la Play 4 en 2025. O sea, hasta 2025 ellos piensan seguir dando soporte. O sea, no que vayan a sacar claro. todos los juegos hasta 2025, sino que sigan dándole un, un soporte de, de Conseguir un mando, conseguir eh, servicio técnico y demás. Y en 2025, dejarla morir definitivamente. Que a lo mejor, como siempre pasa, como con la Play 2, la 3, que acabará saliendo solo mmm, el eFootball, porque ahora FIFA le ha cambiado el nombre, sí. y algún free-to-play más y poco más. Bueno, y las, 2025, las
1: stores online también. ¿no? Exacto,
2: por, uh -huh. por supuesto, las stores online y demás. Pero en 2025 uh -huh. es cuando ya pensaban cerrar definitivamente el ciclo de, de Play 4.
1: Uh -huh. Has mencionado Street Fighter VI y creo que bueno toca hablar de él porque también fue una de las no presentaciones porque ya lo habían anunciado en, en, en algún eh, evento anterior pero sí que enseñaron pues el primer teaser trailer con gameplay y le cambiaron el logo que se lo habían copiado de un eh, de un creador sin sin decir nada y tal eh, ahora ya tiene un, un logo diferente y la verdad es que la primera impresión es bastante buena es decir, se nota que, que han, han escuchado las críticas de Street Fighter V que fueron bastante malas y bueno, solo faltará ver el roster final de personajes y ver si, si nos cosen a DLCs como es habitual o no ¿Hay alguien
4: aquí? Que... Ha, Didi Ha sido bastante comentado el gameplay, entre comillas, que se ha visto Sí de que va por la calle y tal tipo y acusa y la sí. gente se ha vuelto un poco loca hay quien lo defiende a muerte y hay quien lo echa a tierra y bueno, no sé qué, qué pensáis vosotros, yo estoy ahí que bueno habrá que ver que cuando salga no no, no se puede juzgar al libro por la portada no,
1: a mí me da igual, sinceramente mientras al final los combates sean, sean buenos y, y la jugabilidad sea fluida, los movimientos el moveset de cada uno no me, no me preocupa demasiado que tengas una parte que vayas en plan open wall, como ha pasado en otros juegos de lucha, los de Dragon Ball especialmente, ¿no? Entonces, mm, sí. no es algo que, que vaya a arruinarnos la experiencia, creo yo, ¿no? ¿Qué opináis vosotros?
3: Yo ni con un palo.
1: <risa> ¿Pero porque no te gusta Street Fighter o porque
3: no te gusta? No, no me ha gustado. O sea, vamos a ver, me gustó en su época porque era, sí. eh, era el hito, ¿no? Pero yo lo he dicho siempre. Yo soy en lucha, soy un banco. No, yo, yo como, también como te soy te un gusta. banco. No, llega un momento... No, a mí hubo un momento en el que no sé por qué me saturé, me aburrían y, y me aburren, pero ya no solo Street Fighter, Street Fighter Tekken, Mortal Kombat, eh, eh, los de Goku, o sea, no puedo con ellos. Uh -huh. eh, porque soy un... O sea.. Mmm, soy otro tipo de, de jugador. Pero ¿vale? es de juegos de coches, es... ya, ya lo tenemos. No porque sean malos, sí. <risa> sí, en ese aspecto sí.
1: Muy bien. Eh, ¿Tú qué opinas, Mike?
2: Yo coincido que. Que Capcom debe de, debe de haber aprendido de los errores del 5 yo soy de los que el 4 me, me maravilló O sea, me uh -huh. pareció prácticamente coger la jugabilidad del 2 y el 3 y conseguir ya sabemos que a la hora de adaptar juegos en 2D 3D muchas veces el experimento no, no sale muy allá sí. pero creo que Capcom al pasar la, el 2 y el 3 con el 4 hicieron un trabajo excelente y todo ese trabajo se lo cargaron con el 5 en mi opinión con la manera de promocionar el juego, que no tenía modo arcade, que conseguir los personajes, había que jugar 100.000 millones de partidas para conseguir la moneda del juego para poder desbloquearlos. Eh, las partidas online, que el 4, a pesar de ser un juego de equipos 360, a Play 3, funcionaba y te encontraba a partida a la perfección. Sí. En Play 5, que que, que, que para más Indre ni siquiera salió en Xbox, o sea al centrarse en una sola plataforma debería haber sido un juego más redondo y más cuadrado. Pues era muy difícil encontrar partida. Y... Y fijaros que me parece curioso que hemos comentado antes que el Resident Evil 4 tienen claro que, que no sale para la anterior generación, supuestamente, y este sale para Play 4, Play 5, PC y series, pero sin embargo no sale para One. O sea, muy curioso, sí que sale para Play 4, pero a lo todos los usuarios de Equipo One los dejan fuera. Una cosa muy, muy curiosa. Y a mí lo que se vio, me dio mucha esperanza... Yo, yo, creo que, repito, han aprendido de sus errores y van a traer un Street Fighter V mal gusto de todo el mundo. de uh -huh. Gente joven que juega por primera vez a un juego de lucha, como gente veterana que está muy metida en, el, en los temas de fighting games y competitivos. Uh -huh. Roder, ¿tú qué opinas?
4: Yo opino que eso, que hay que esperar a que salga para, para acatarlo y que no se puede juzgar por la portada. Y que, bueno, puede ser un... Una cosa, bueno, el Tekken, el, ahora estoy recordándome, en el Tekken a partir del 3, en el Tekken 4, Tekken 5, me eh, empezaron, bueno, incluso en el 3 también había el modo este Tekken Force y estaba chulo y tampoco es que perdieras una gran jugabilidad, si querías jugabas y que y si no querías no, o sea, quien habrá quien, es como el Call of Duty, hay quien no le guste la campaña y solo quiera jugar al multijugador, y habrá quien quiera exprimir un poco el juego que para eso se ha gastado uh -huh. los chavicos ahí y que y bueno, pues una, un modo historia que se, que se agradece, que no sean todo peleas y luego cinemática, yo creo que puede quedar guay porque encima creo que es un personaje parece que no es eh, algo predefinido, no es que manejes a Ryu, a Ken, a chun -Li. no, no, es un personaje personalizado que no sé si, bueno, tiene sí. alguno, algunos poderes sí que parecen de, de, de Ryu pero a lo mejor se pueden elegir, no lo sé. Y te puedes hacer un, un mix de Ryu y, no sé, y Blanca o alguna historia así rara. Sí. No lo sé. Pero claro. parece muy personalizable el personaje.
1: Habrá que ver cómo. Esto seguramente lo enseñarán en algún tráiler posterior. Eh, tienen todo el año 2023 para, para sacar el juego porque no han dado una fecha concreta. Han dicho 2023 y ya está. Eh, así que, yo qué sé, pueden testear un poco a ver qué opina la gente del personalizador, porque es lo que tú dices ¿no? si te puedes crear un personaje con habilidades de, de uno o de otro, pues no sé, puede quedar algo bastante chulo, lo que, esto no creo que en el competitivo sea posible, evidentemente por, por motivos obvios, porque estaría, te podrías crear un personaje súper chetado y se cargaría
4: la experiencia, ¿no?
1: Eh, a lo mejor
4: sí a lo mejor hay un modo que sea el predefinido o el personalizado sí. y cada uno elige. No, no, no sería una locura, ¿eh?
1: No, no sería una locura, pero en un Evo, por ejemplo, no lo veo. En un Evo, ¿sabes? El... el, el ya lo diré. El, el torneo... Sí,
4: el que, oficial, ¿no? El
1: oficial que lo, han comprado, lo ha comprado Sony ahora. Es, es todo en PlayStation, pero bueno... Mmm... Van juegos de, de todo ahí. Sí, ahí, ahí no podrás jugar con personajes. Evidentemente no, evidentemente no. Y de hecho hay algunos en algunos juegos están están baneados algunos eh, personajes porque también están rotísimos. ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, no te vayas muy lejos Rode porque el siguiente juego que del que vamos a hablar, que fue el tercer pilar de, de la presentación y fue el, el colofón por así decirlo, es Final Fantasy XVI eh, que salió ahí el director del juego que ahora no me acuerdo quién es es el del 14 pero ahora no me acuerdo del nombre Mitsuda puede ser eh, hostia ahora no me acuerdo ya ya lo buscaremos pero bueno en cualquier caso salió y dijo que bueno que todavía ha, había que esperar un poco más para para saber cuándo saldría bueno cuándo saldría el juego pero al final nos dieron una fecha que es en verano de 2023 cosa que me sorprende bastante porque un Final Fantasy no suele salir en verano pero bueno es raro sí, sí. Y en cualquier caso, ¿qué te pareció el tráiler? Yo creo que hay una hay un upgrade, una mejora considerable respecto al tráiler que vimos hace un, un año o dos años, más o menos.
4: Sí, porque el, el tráiler, el anterior, como que te daba a entender otra cosa, y aquí como que vimos eh, ya de lo, de lo que va a ir del juego, ¿no? Que, que va a tener GFs, que cómo van a ser las, las batallas, ¿no? Uh -huh. y, y, con las cinemáticas del antiguo tráiler, como que no, no sabíamos. Está como ambientado en, en la también se ha ido alguien ha dejado de grabar o qué, qué ha pasado ahí. Se ha caído alguien sí parece. Sí, ningún bueno nada lo que comentaba es que, que bueno que este tráiler da mucha información lo que en parte o sea yo cuando lo vi me moló mucho sobre todo lo, los jefes están espectaculares o sea a un nivel exagerado bestial sí, sí. pero las batallas no vi lo que es Final Fantasy Final Fantasy, o sea me recordó más a, a ¿cómo se llama este? este que, a, que jugué hace poco el Elden Ring, me recordó mucho al Elden Ring, no sé por qué, llamarme loco, pero me recordó un montón al Elden Ring me recordó también al Metal Gear Rising por el, el tipo de, de, de batallas, o sea, me, me recordó a varios y digo, estoy viendo Metal Gear Rising de de, 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 del medievo, estoy viendo el del ring, como que se me vinieron, se me vinieron. Yo, y yo y vi, bueno, no sé. Yo vi otra no cosa. Vi. Yo vi, a vosotros os pareció o soy el único loco que, no, que, que estoy demasiadas horas en el Ender me parece.
1: No, 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 no a mí a me mí pareció el sistema de combate como que bebe mucho del 7 Remake. ¿No te lo pareció sí, a ti? Sí, ¿te
4: pareció? Sí. Hostia, no, el hecho de que no, no, puedas... no parece nada.
1: Hostia, a mí sí que me lo pareció, no sé. Al menos el concepto, ¿no? De que así en tercera persona que, que puedas utilizar varias habilidades y seguramente podrás cambiar de personaje. En, en, en el combate eso se veía un personaje, ahora ¿no? no recuerdo muy bien. Pero bueno, en cualquier, sí. en cualquier caso, el, el diseñador, de el, el que diseña los combates es el, es el mismo que que el de May Cry 5. O sea, uh -huh. los combates van a estar bien, seguro. Y el director del juego es el del 14, que yo no lo he jugado, pero he escuchado maravillas de Final Fantasy XIV en cuanto a historia y personajes, evolución y demás. Yo creo que mmm, puede suponer un antes y un después, si sale bien, porque el, el 13 salió mal, el 15 regular y a ver este si finalmente sale bien. El 14, bueno. Es un MMO, al final es otro tipo de concepto. Pero yo creo que, yo creo que pueden hacer un gran trabajo. Y se la juega mucho. Se la juega mucho porque con el remake ya han conseguido salir un poco a flote. Y ahora no pueden, no pueden volver a hundirse como, como con juegos anteriores. Eh, Mike, tú que. ¿A ti te gusta Final Fantasy primero de todo? ¿Y qué te pareció el tráiler?
2: Eh, a mí me ha gustado muchísimo Final Fantasy, y fíjate que lo digo en pasado, uh -huh. porque reconozco que en los últimos años, en mi opinión, sé que hay muchos fanáticos y sé que hay mucha gente que le encanta, pero yo creo que en los últimos años han perdido un poquito el ritmo, la fuerza o el rumbo de la saga, con... Con muchos experimentos. Por ejemplo, sé que a mucha gente el 15 le encantó. A mí no me gustó nada. O sea, pienso que fue un juego que salió bastante troceado. Quisieron cobrar muchísimos DLCs. Luego cuando anunciaron los DLCs, al final los dos o tres últimos los cancelaron. Había misiones que la gente se quejó y con el juego ya lanzado lo parchearon y al final el juego que salió al juego royal... Parecen dos juegos totalmente distintos No sé Sin embargo El 7 Remake me encantó Hay mucha gente que dice que el sistema de combate del 15 y del 7 Remake Se parecen A no, mí me parece que nada. no se parecen en nada, nada En nada, nada. De es... hecho el, el sistema del 15 me pareció un aburrimiento Era mantener el botón pulsado de vez, en, de vez en cuando teletransportarte Abrir en los menús de las magias Que las magias eran pociones y lanzarlas uh -huh. Y hacer los especiales con los otros tres compañeros Poco más y la... mi miedo era decir, adiós, como el 15 triunfe, nos, nos van a meter en este <risa> sistema de combate en el 7 Remake. Y el 7, el 7 Remake me, me pareció una soberana maravilla. Una maravilla.
1: La versatilidad eh... que tiene ese sistema de combate, yo creo que es el mejor sistema de combate que ha hecho Square Enix desde que abandonó el sistema por turnos. Sin duda. Sí,
2: sí. Eh, me llama mucho la atención que, que. que para ser una saga tan legendaria y tan millonaria como Final Fantasy. Eh... Veo que, es, que son arriesgados en hacer muchos experimentos. Recordemos que ya no está ese mítico dúo de, de Nobuo Uematsu y de... Sakaguchi. Joder, y Saka, por, por supuesto, Hiro Nobu Sakaguchi de hace uh -huh. muchísimos años. Eh, de hecho, aquí ya en la banda sonora ni siquiera está... No sé si colaborará en algún tema o no, porque sabemos que ese hombre está ya bastante mayor, incluso un poquito enfermo, y por eso dejaba de trabajar. Eh, aquí es una división que, sinceramente... Yo conozco muy poco que es Creative Business Unit 3, que es no, es no es ni la gente que hizo el 15, ni siquiera la gente que hizo el, el 7 remake, y no sé, al ser un número, o sea, es un 16, no es un spin-off de la uh -huh. saga, ni es un juego menor, como ha podido ser el Strangers on Paradise de hace poco que ha sacado Tecmo Koei, yo estoy expectante. Veo que vuelven otra vez al género medieval, ¿no?, de fantasía, de castillos sin embargo la persona que han contratado es al director de combate de Devil May Cry entonces esto ¿qué va a ser esto? más acción a mí me gustaban mucho los combates oportunos entiendo que una saga tiene que evolucionar y que, y que avanzar pero lo, veo el Final Fantasy XVI con una, con una ceja arqueada. O sea, tengo, necesito ver más. Eh, por, por ejemplo, a mí la interfaz de usuario que mostraron en el trailer a mí no me gustó nada. O sea, barras de vida gigantescas para, para lógicamente dar a entender que hay lucha de, de invocaciones. no, Pues Ifrit contra Shiva contra Bahamut, de acuerdo. Pero luego muchos números en pantalla. No sé, ya sabemos que las interfaces de usuario de los juegos japoneses no son lo mejor del mundo. Solo tienes que ver juegos como Xenoblade, o solo tienes que ver juegos como Demon Soul, que uh -huh. tienen una interfaz de usuario muy, muy invasiva, muy intrusiva. Pero es un Final Fantasy, una saga mítica y legendaria, y yo necesito ver más. Tenemos fecha, que es verano del año que viene, esperemos que se cumpla, pero no las tengo todas conmigo por eso, porque a mí el 15 no me gustó, y el 7 me encantó. Entonces lo mismo, lo mismo hacen una obra de arte, o, o otro juego como el 15 que a mucha gente le gustó y a otra no tanto
1: de todas formas como suele hacer Square Enix con los últimos juegos de la saga tendremos una demo seguramente unos meses antes de que salga yo creo que van a dar fecha definitiva más o menos en el state of play de que hace normalmente Sony en febrero o marzo o así para, para lo que es la, el segundo tercio del año yo creo que ahí tendremos fecha y demo entonces ya podremos ver hasta qué punto el juego es bueno o no. Ahí saldremos de dudas. En cualquier caso, eh, toca comentar algunas cosillas más de, del evento. En especial un juego que yo no tenía en mi radar y que automáticamente se convirtió en uno de los que, que más me gusta de este año, que es The Calisto Protocol. Eh un juego que ha diseñado el, el creador de The de Space y que se nota muchísimo su factura en cuanto a ambientación terror eh, la, el sistema de combate etc. ¿Vosotros conocíais alguna algo de este juego? Por ejemplo, tú Gun Kaiser que acabas de entrar otra vez.
3: Sí, había no lo he seguido mucho porque cuando aún un... Sabéis que cuando una cosa me, me interesa uh -huh. me interesa, no suelo intoxicarme mucho hasta que no vea que la cosa está como mucho más desarrollada y tal pero sí que le sigo con... fíjate que sucedió una cosa que sí que le sigo con entusiasmo porque esta gente lo hizo muy bien con Data Space y esto pinta un poco a o es la sensación que yo tuve en, en cuando lo descubrí, ¿no? que vuelven un poquito a a dar ese paso atrás y a volver a los inicios de, de este tipo de, de subvivor horror, con el espacio con el vacío, con las cosas y tal pinta muy 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 bien y ya te digo lo he cogido con pinzicas porque no quiero porque a veces eh, no quiero llegar con mucho hype a una cosa porque al final me la, me la destruyo cuando no llego con mucho hype acaba gustándome mucho más de, de lo que me gusta uh -huh.
1: ¿Tú tenías algo en, en tu radar sobre
4: este juego? Eh, de este juego no me acuerdo bien, porque sí que tenía en, en el radar varios juegos parecidos a Dead Space. Está por ahí también el rumor de que iban a sacar el remake, que iban a hacer algo alguna historia de estas. Pero sacando este juego dudo que lo, que lo vayan a hacer, pero bueno. Sí, sí el, remake está, saber.
1: el remake está anunciado y sale en enero del año que viene.
4: Pues Bueno, pues <risa> sí, sí. Con, con, cuanto, cuanto más mejor, vamos Pero... Es un, pro,
3: es un proyecto que lleva mucho tiempo en marcha ¿eh? No es una cosa que, que se han sacado de la nada Quizás es un proyecto que lleva Incluso antes que el que el remake ¿eh? uh -huh. Seguramente Por eso
4: te digo que, que yo había visto ya cosas y, y muchas no sabía si era El remake o era esto Y luego también Antes de anunciar el remake iban a dar una sorpresa Y, y bueno, como que que, que vayan a sacar este, como que me ha mareado un poco en si es el remake o no es el remake. Eh, luego ya como que he visto que no, que cada cosa va por su lado, pero ahora ya no sé ni lo que, ni lo que vi ni lo que había visto. Uh -huh. Mike, eh, hay a mí pregunta. me mola bastante The Space, sobre todo las, las primeras entregas, y y bueno, este yo creo que también me, me molará porque es muy del estilo, las armas o sea, cuando lo vi, vi Dead Space total o sea, el arma y los bichos aunque no son nada iguales mm. pero ves Dead Space, dices coño, esto es Dead Space con algún mod gráfico <risa> con, con, con un parche que cambia los bichos porque el arma, no sé por qué me, me, el, el disparo, no sé, el, el sonido la, la forma de, de disparar algo me dijo, esto es Dead Space
3: además una de las cosas que es innegable es que sigue llevando sabéis que en The Space en la columna en las luces llevas como la vida por decirlo de una manera, sí. aquí sigue siendo lo mismo llevas en la en en el cuello en la sale, la, bueno, en la columna ¿no? llevas también una barrita que si está en verde es que va bien y si está en naranja que está un poco peor y está en rojo que está muriéndote Entonces, es ese mismo concepto y tal además es vuelven a lo mismo, y aquí gráficamente, vamos, es un, una. App. Es brutal. Para mí es, para mí es un This Space 3.8. Uh -huh. Sí, sí. Mike, ¿tú qué
1: opinas?
2: Yo, yo tengo debilidad con este juego, y no solo con este juego, sino en concreto con la persona aquí detrás. La persona que hay detrás de este juego es Glenn Scofield. Uh -huh. eh, al que no le suene el nombre Glenn Scofield, eh, pues con decir que es el creador del de estudio de Activision, es Games, ah, tan sí, conocido no. por, por juegos de la saga Call of Duty. Y luego también en, la, en Electronic Arts fue el creador y director de Visceral Games, que fue ni más ni menos que el creador y el artífice de Dead Space 1, 2 y 3. O sea que nuevamente este hombre con todo el músculo financiero de, de la creadora de PUBG, de... de eh, no sé si conocéis eh, Player, Un Battleground, el fenómeno sí. free to Play PUBG, ¿vale? Sí, sí. Pues los creadores, los creadores de, de este juego, de caristo Protocol, la, la empresa que hay detrás poniendo toda la pasta es esa gente, son los dueños de PUBG, o sea que dinero no le faltan. Esto es eh, un sucesor espiritual mil, mil por mil de Dead Space, por eso está lógicamente el creador detrás. Eh, y me parece una... Una puta putada, por decirlo de alguna manera, o sea, para los usuarios fenomenal, porque vamos a tener en, en diciembre Calixto Protocol y en enero el remake, pero vaya dos fechas que han elegido para solapar solaparse.
4: Sí, sí, eh, sí La verdad es que vamos a tener Dead Space por un tubo. Yo creo, creo que es intencionado,
2: que, ¿eh? Que, sí, totalmente. Te voy a decir un detalle además. Eh, cuando primero, yo llevo, siguen la pista Calixto Protocol desde que lo anunciaron hace un año aproximadamente. En principio me daba un poco de miedo porque decían que estaba basado en el un universo de PUBG y hace poco han anunciado que no, que eso se, se pensó hacer pero que eso está totalmente que tiene su propio universo con su propia fantasía, guión, etcétera menos, menos mal, gracias a Dios. Eh, y, lo, y lo primero que dijeron es que era un juego ex exclusivo de nueva generación y que saldría en 2023. Y fíjate cómo han cambiado la cosa en, en el State of Play del viernes pasado, que de repente no sale en 2023, sí, sino que si la fecha cumple, sale en diciembre del 22, un mes antes, adelantándose al remake de Electronic Arts, que sí que sale en enero, y ha pasado de ser un juego exclusivo de nueva generación a que sí que va a salir en, en Play en la anterior generación, en Play 4 y en Xbox. Perfecto, Me sí, parece sí. Una, una forma de darle un, un, una aguantada en la cara a, a su antiguo trabajo. ¿sabes? Creo que... <risa> Creo que todas las miradas que estaban puestas en Dead Space, que creo que mmm, estaba un poco cuestionado de... ¿Sabes qué pasa? Que todavía a día de hoy Dead Space es un juego que en, en, si lo pones en un equipo 360 o una Play 3, pues vale, pues todavía se le ven las costuras. Pero si lo pones en una One X o una Serie X, sí, o si tienes un PC potente poten y lo pones al máximo, todavía es un juego que aguanta muy bien, que se ve muy ¿Qué? bien y entonces de repente llega Glenn Schofield con Callisto Protocol y es como adiós, a todas las miradas de repente se han ido a este juego y sale un mes antes le auguro malas, malas ventas y mal, y mal futuro al, al Dead Space Remake porque al fin y al cabo es un juego que vale que es un remake, pero ya lo hemos jugado sin embargo Callisto Protocol es es sangre fresca, es sangre nueva, es otra vez Dead Space, pero claro, pero un universo nuevo con, con libertad de hacer lo que quieran, entonces eh... Yo tengo muchas ganas de ver, fíjate los fans de los juegos de terror, fíjate qué que, que época tenemos. En diciembre que sale Cadisto, en enero que sale The Space y en marzo Resident Evil, 4, Resident Evil 4. O sea, los fans del gore, del terror y de matar bichos y zombies, estamos de denora buenísima.
3: Uh -huh.
1: Yo sinceramente...
3: Con Mike? Porque una de las cosas que yo siquiera sí pensé, porque lo de las fechas sí que lo vi y tal, es si tengo que poner mi dinero en algún sitio no va a ir a, a un remake. fuera de aquí.
2: Claro, claro, comentar con él, comentar con él... No, si, si no, no va un salido, remake, Roderick. Si no van a salido, dos. <ríe> van a dos Al remake del 4 y, y al del Dead Space. Eso es. Si Calisto Protocol no hubiera tenido fecha antes del Dead Space, yo creo que de, mucha gente hubiera ido pensando en comprar Dead Space día 1. Sin embargo, creo que lo, lo que acaba de decir eh, el compañero Van Kaiser, fecha. creo que mucha gente va a llevar su, su dinero a Va a sacarlo de la hucha de Sea de Space para meterlo en la hucha de Calisto Protocol.
1: ¿Y no creéis que Electronic Arts podría retrasar el juego? Sería una estrategia ganadora. Sí. Creo yo, vamos. Sí. Yo más
3: en esta generación donde cada dos por tres te cuando te aproxima la fecha te dices, mira que un mes más, dos meses exacto, más. Exacto. Yo creo
1: que sería o sea, un, a... algo inteligente de hacer, ¿eh? sinceramente.
2: Yo ya he aprendido en no creerme una fecha hasta la semana de antes de que salga un juego. <risa> ya en esta industria no te puedes fiar.
1: Es verdad, es verdad. Bien, eh, nos quedan un par de cosillas por comentar. La primera, bueno, Stray, que es un juego que a mí particularmente me hace mucha gracia porque contro controlamos a un gatito. En principio sale solo para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y eh, dieron fecha, que saldrá antes de lo previsto. Yo pensaba que saldría en otoño y saldrá el 19 de julio de este año. Y además, ojo porque Sony empieza a parecerse un pelín al Game Pass, el juego estará incluido en PlayStation Plus Extra y Premium. Con lo cual, oye, mira, para aquellos que tengamos PlayStation Plus o PlayStation Now que luego harán la conversión, eh, podremos disfrutarlo. Y bueno, es un juego que a mí me parece peculiar y como como padre adoptivo de, de una gata, pues evidentemente te hace, te hace gracia poder... Puedes jugar un juego así. Eh, no sé si queréis comentar algo de Stray o ya pasamos a, al siguiente.
2: Nada. Yo, no, si me, que... permi si me permite. Yo, que... si... yo, como, como padre de, de dos gaticos, a mí me, me, encantan, me encantan. Me encantan los gaticos. Me gustan los gatos a veces más que algunas personas. Eh, a mí este juego me llama mucho la atención. Sale para PC, para PC también. ¿Ah, es ¿sí? un juego. Ah, vale. Sí, es un juego de. de de bajo presupuesto, es un juego que va a salir a la venta por 25 euros, o sea que no es ningún triple A ni mucho menos, es un, uh -huh. es un indie. Pero es verdad que ha acaparado, hay muchos amantes de los gatos, al igual que hay muchos amantes de los perros, entonces ha llamado mucho la atención esa propuesta de gatos en un mundo ciberpunk en el que parece que los humanos es como si se hubieran extinguido, o vete tú a saber, me parece que va a ser gran parte de la historia saber qué ha pasado con los humanos, porque solo hay robots y el gatete. Eh, y lo que comentáis vosotros me parece una primera semilla de esta nueva transformación de Playstation Plus y Playstation Now Que, que quedan muy pocos días para que se haga en, efectiva en, en España, en nuestro país Y me parece la primera semilla de decir, oye mira, en julio, si eres suscriptor de los dos tiers más, más altos en el, en el base no va a estar disponible, podrás jugar a este juego eh, sin coste adicional yo creo que mucha gente que pensaba comprar el juego por 25 euros uh -huh. va a decir, pues mira, pues, ¿qué cuesta darme de alta en el tier más alto? 12 euros y ni siquiera necesitas el tier más alto si no quieres jugar a los juegos retro. Con, con el tier 2, que no sé si serán, es que no recuerdo los precios, no sé si son 8, 9, 10 euros. Sí. Pues mira, pues te encuentras que puedes jugar a ese juego de lanzamiento y probar el resto de catálogo. No sí. está nada mal. Y cuando empiezan con esta política eh, es posible que este sea el primero de, de uh -huh. varios
1: y no es un juego que parezca muy largo entonces yo creo que si te suscribes un mes te lo puedes lo, o sea tienes tiempo okay. de pasarte el juego sin problema
2: que va que va esto tiene pinta de ser el típico juego que dure entre 5 o 10 horas como muchísimo exacto, exacto exacto
1: muy bien y ya para finalizar eh, sacaron a relucir algunas novedades sobre PlayStation VR 2 eh, no enseñaron nada nuevo de las gafas simplemente pues algunos juegos eh, que saldrían y sobre todo modos de juego para VR. Entre ellos, pues Resident Evil Village, que pinta bastante bien. Y a Rode seguro que le encanta. Y también un modo de juego de. Bueno, que será compatible con VR2, también, eh, Resident Evil 4 Remake. Creo que fue lo más destacado. Eh, creo que también hubo también por ahí No Man's Sky en VR y algo más. Pero bueno, lo más destacado fue Horizon
4: también por ahí. Horizon
1: también es verdad, sí. Unas misiones de Horizon Forbidden West que también estarán optimizadas para, para VR. Y eso. No
2: no, pero no, no, no son misiones, es un juego completo. Ah, es un juego completo? Hostia. Horizon Co Call of the Mountain. Ah, vale, es como una expansión, ¿no? Un...
1: Sí, sí, sí. No, 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 juego juego
2: dedicado 100% exclusivo para las PSVR 2.
1: Vale, bueno, mmm, a ver qué tal, no sé. No creo que sea un Pero... juego tan grande como, como el juego base, porque...
2: No, que va, que va, esto tiene pinta de ser una experiencia interactiva Exacto. 3D. Que a lo mejor, igual que el del gato, esto tiene pinta de ser una experiencia 3D VR alucinante que durará a lo mejor eso, 5 o 10 horas con, con suerte.
1: Muy bien, pues eh, damos por finalizado también aquí el, el debate sobre el State of Play. Vamos a hacer un pequeño debate sobre los eventos de SEGA. Principalmente eh, la semana pasada anunciaron... Bueno, anunciaron. Enseñaron el primer gameplay de Sonic Frontiers, que en principio sale para finales de 2022, pero yo sinceramente con lo que vi no me quedé muy tranquilo. Y. Eh, anunciaron la Mega Drive 2 Mini. ¿Qué dices? ¿para qué? ¿Por qué? <risa> ¿Para qué? Eh, bueno, para, la, para coleccionistas, más que nada. De momento solo sale en Japón. Así que parece que en Occidente nos vamos a quedar sin. Incluirá juegos de Mega Drive. Espero que sean algunos o la mayoría de los que no estaban incluidos en Mega Drive Mini 1. Y eh, casualmente. Bueno, curiosamente, incluirá también juegos de Mega CD, lo cual, bueno, bienvenido sea. Hasta un total de 50 juegos. Que, bueno, considerando el precio, que serán unos 60-70 euros, pero está bastante bien por, por 50 juegos. Eh, de Mega Drive 2 Mini no creo que tengáis mucho que comentar, porque al final es un, es un gadget más, ¿no? Eh, pero Sonic Frontiers, que es un juego de Sonic bastante esperado, ha pasado algo bastante. Yo diría lamentable, porque Sega le cedió la exclusividad a IGN. Para mostrar el gameplay. El gameplay se veía. Bueno. Como se veía. Y, y para justificarlo. Dijeron que se habían equivocado. Y que habían mandado montaje. De, de cómo estaba el juego hace un año. Entonces. Es decir. La cagas. Y encima la cagas. Encima más todavía. No no sé. A mí sinceramente. Lo que vi de Sony Frontiers. Me dejó muy frío. Espero que enseñen más y si no enseñan mucho más, espero que el juego se retrase
4: porque es que se la es, van a pegar otra
3: es vez. Es gráficamente se ve muy chulo,
4: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se, pues, se ve, chul, chul, que, se ve chulísimo, que, pero.
3: No sé si ahora ya me, me hace dudar. A ver, te diría, parece. Tendría que sí, porque me había parecido escuchar que era con el mundo real y que mm. el único problema que la gente que lo había probado decían es que, vale, sí, el mundo está muy bien hecho, todo está muy bien hecho, pero que carece de sentido. Creo que por ahí es por lo que Sega ha dicho que, que el juego era como muy primario, como viendo decir. Mmm, perdón, no estaba estipulado. Eh, las misiones, no estaba todo un poco estructurado sino que habían hecho el mundo y a partir de ahí tú como que te movías un poco libremente pero que, oye, mmm, si luego le das un sentido al movimiento o sea, le das misiones, le das un camino a seguir le das pinta muy bien o sea, que a mí no, no es que tenga que buscar un hiperrealismo pero si me acompaña el, el hiperrealismo en unas misiones muy chulas y que el Sony, al fin y al cabo, es simplemente correr y coger anillos Dios me perdone lo que estoy diciendo, pero es que al final
1: No, no, tiene sistema de combate y todo ¿eh? el juego
4: es bastante parecido a este que, es que salió para bien. PlayStation 3 y a Wii, me recuerda mucho el tema este de hacer surf por pues, las barandillas esas de metal y lo de uh -huh. saltar y... o sea, cuando como que apuntas ¿no? y saltas te lanzas contra algo y, y bueno, contra un objetivo ¿no? y es como la, la forma de matar me recuerda mucho a este juego pero es lo que dices tú, es como si yo hago un mundo hiperrealista en un real con un escenario y le meto un Sonic que Es muchos, lo, lo, lo que está haciendo mucha gente ahora con, con la demo de Matrix que le Exacto. está pidiendo el, el mundo de Matrix y le están metiendo pues, a Sonic, a Superman, a Iron Man y están haciendo demos de meter tu personaje favorito en el. En, en la ciudad de Matrix. Esto es igual, o sea, pillas eh, un mundo hiperrealista de Unreal de, de. de árboles y no sé qué, que están chulísimos, le cascas el personaje de Sony 3D de, del juego de PlayStation 3 y ya está, y ya tiene su juego. Lo que pasa es que mola el, el mundo, pero está completamente vacío. y hay cuatro cosillas ahí que son las cosas con las que interactuabas en, en el juego antiguo. Entonces, bueno, Suena muy raro es lo que decís vosotros, no, no acaba de encajar.
3: O el juego está muy mal o un becario ha perdido su trabajo. Mm,
4: bueno, no sé, mira
1: que Sega está haciendo las cosas bien últimamente, pero esto de momento me está dejando un poco sorprendido. Tú, Mike, mm, ¿has visto el tráiler, ¿Qué opinas?
2: Eh, por desgracia, de he, visto, he visto el trailer. Eh, a ver, voy a dar mi opinión y luego voy a decir la, la realidad, la cruda verdad, ¿vale? Mi opinión es que es un desastre eh, todo lo que he visto de Sonic Frontiers, eh, pero la realidad es que todos los juegos de Sonic venden bien. Todos, eh, yeah, por, yeah. por catastróficos y por mm, horribles que nos parezcan a una persona como yo que ha crecido con la Master System y la Mega Drive jugando Sonic 1, 2 y 3, Sonic Knuckles, Sonic 3D, Sonic CD, ver eh, que, que, que hacen esto con Sonic y me resulta muy curioso porque venimos de una época en la que la película de Sonic 1 y 2 han funcionado súper bien en taquilla, súper bien. Entonces, si quieres hacer un Sonic en 3D y quieres tener éxito, solo tienes que intentar copiarte un poquito, creo yo, de la fórmula de un Mario Galaxy, un Mario Odyssey. entendeme. son dos personajes totalmente distintos. Sonic va ultra rápido y, y Mario va cogiendo setas y champiñones y demás, ¿vale? Pero no puede ser que, que, que si tú quitas a Sonic de ese mundo, sea un juego genérico del motor unreal si tú si tú a ese juego en lugar de a Sonic le pones a la protagonista de Nier Automata o pones ahí un, un caballo con un jinete es que parece, parece cualquier otro juego menos un juego de Sonic a mí me parece un desastre pero es lo que os comento luego ese juego saldrá a la venta y funcionará muy bien porque habrá mmm, chavales pequeños que hayan crecido viendo las películas de cine o jugando a los juegos de... por desgracia de ahora que son más bien mediocres pero a ellos les gusten y, y, y la propuesta que, que traiga Sony Frontier, pues, les parezca llamativa, les parezca divertida, hoy he leído que va a tener experiencia y árbol de habilidades. o sea, ¿Cuándo habéis sí. visto vosotros un juego de Sonic con experiencia y árbol de habilidades? A lo mejor luego es un juegazo, ¿eh? Y me como sí. mis palabras. Pero yo lo que he visto es un popín exagerado, construcciones así en el... Para ser un, un juego realista, construcciones así en el espacio... El mundo super vacío, la banda sonora es un musicote, eso sí, un musicón que no veas, pero es que no me encaja nada, no me encaja Sonic, no me encaja la banda sonora, no me encajan las plataformas, es como un, una macedonia de cosas a las que le han dicho, ¿cómo le llamamos a esto? Pues Sonic Frontiers, y se han quedado tan a gusto, la verdad.
1: Dejarme, por favor, dar la bienvenida a alguien que hace tiempo que no se pasa también por el programa. Eh, bueno, el programa es suyo, podríamos decir eh, nosotros que el murciélago del Palmeral, David Bernat. ¿Qué tal? Bienvenido.
0: Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Cuánto tiempo? Sí, sí. ¿Quién eres, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres?
0: <risa> soy, soy el Nick Furia del podcasting de videojuegos.
1: Muy bien, muy bien. Que a ver que, que puedes decirlo, ¿eh? que, que nos has abandonado, te has creado ahí tu iniciativa nueva y, y te vas sí. a dedicar a ello y hasta tío no pasa nada. No puedes reconocerlo, ¿eh? no, no hay problema.
0: Ahora tengo un equipo de 134 personas y, y, y 90 podcasts ahí unidos, entonces no me da tiempo a grabar con Gmail. Muy bien.
1: muy bien, muy bien. Ya nos invitarás algún día, ¿eh?
0: Hombre, cuando queráis, cuando queráis grabáis. Perfecto, pues ya, ya... Ya, ya, hablaremos, ya hablaremos de todo eso.
1: Llegas en el momento oportuno porque vamos a empezar a hablar del Summer Game Fest, ¿vale? Eh, ya hemos uh -huh. introducido un poco las... Eh las eh, conferencias que se han... bueno, conferencias, presentaciones que se han hecho eh, principalmente la semana pasada. Y hoy toca uh -huh. hablar del... Eh, ahora toca hablar del Summer Game Fest, que es el, el evento paraguas, ¿no? Por así decirlo, de, de todas las presentaciones que tenemos estos días. Y bueno, para el que no lo sepa, pues eh, el Summer Game Fest es la fiesta del Doritos, eh, en la cual Geoff Keesley, pues, ha metido pasta. Es que ya no sé ni cómo se pronuncia el nombre. yo Kifli, Kifli, Kisli, no sé. Como sea, da igual. El de los Game Awards ha metido pasta aquí también para eh, agenciarse en los eventos del verano. Este año ha ido bien porque no hay E3, veremos el año que viene. En cualquier caso, eh, hay muchísimos estudios que van a participar aquí. Por decir algunos, Square Enix, Capcom, este Blubber Team, Epic Games... Sega, Netflix, Warner Bros. Games, eh, Bandai Namco, eh, Rockstar, etc. Prácticamente todos. Todos los que no tengan. Los que no sean first party de, de alguna compañía. Eh, no hay nada filtrado. Pero. Eh, el año pasado fue. quien pagó la exclusiva de Elden Ring. O sea, el pelotazo de Elden Ring se vio el año pasado en, en el Summer Game Fest. Y se rumorea que este año, además de muchas otras novedades, evidentemente, eh, se podría se podría presentar GTA VI y Silksong, la, la esperadísima secuela de, de Hollow Knight, que eh, cada vez que se anuncia un Nintendo Direct, todo el mundo especula con que saldrá Silksong, y al final no acaba saliendo. Y digamos que Geoff Keithley ha ido dejando algunas pildoritas que hacen indicar, parece indicar, que se presentará Silkson. ¿Qué esperáis de este evento? Porque ya os digo que el, el de los últimos años, el del año pasado estuvo bien por lo de Elden Ring, pero el anterior fue un auténtico bodrio. ¿Qué esperáis? Empieza tú, David, que acabas de llegar. Va.
0: Por cierto, ahora que me paso, quería saludar que estoy mirando por aquí, por el Discord, y está el señor de The Last Players Podcast, eh, ¿qué tal Mike? Bienvenido aquí a, a nuestra casa.
2: Pues yo estaba esperando justamente que me dieran paso para lo primero felicitarte eh, por, por haber conseguido que yo esté aquí en, en tu casa con este equipo de jugadores y estoy encantado, así que David, eh, muchísimas gracias, no tengo palabras.
0: Un placer tener y hemos hablado mucho por línea interna este, estos últimos meses de la iniciativa, estuviste en el primer programa representando podcast. Hemos entablado ahí una cierta amistad y, y claro, como me... Que, que, que escuchabas nuestro programa y que te gustaría pasar... Dijo, oye, pues mira, aunque yo no esté 100%, pero están aquí mis compañeros que son lo mejor de lo mejor y digo, pues con ellos vas a estar súper a gusto. Y entonces yo he hecho el esfuerzo y me metí así a, a media última hora para hablar un poquito contigo con mis compañeros y así hablar del Doritos, que es el... El, el ídolo de, de aquí de Wileys de, de sí. Sergi que sé que le gusta mucho
1: a ver, tengo que reconocer que, que se ha empezado a ganar mi respeto porque está haciendo las cosas bien, pero es insoportable este hombre, de verdad pero bueno en cualquier caso, ¿qué, qué esperas David, de, de este evento?
0: espero eh, el silso que tú dices que se rumorea, no, no lo veo tan potente como para que sea la, la, el gran bombazo de, de la presentación, ¿no? Uh -huh. Yo, yo espero. Espero otra cosa más. No sé. Es que como está todo lo gordo, anunciado. Bueno, todos los estudios. Bueno, ¿qué?
1: hay cosillas que todavía pueden. pueden haber sorpresas, ¿eh? Pero bueno, sí. sí Pero decir,
0: ¿quién, sí? ¿quién te puede sorprender que no sea First Party? ¿Algo de, de Microsoft que no sepamos? Pero Microsoft lo haría en el suyo. En sí, el sí, 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 sí,
1: en, sí. En este. Ya te digo, es que. GTA 6 y Silkson
0: sería lo más sonado.
1: No veo nada más que pueda sorprender. ¿De,
0: de EA Sports, o sea, de Electrónica, van a hacer algo?
1: Eh, no han anunciado. No han dicho nada y. Yo creo... en
2: julio en Julio tienen conferencia propia.
1: Ah, sí, en julio. Bueno, van a anunciar el nuevo FIFA, que a ver cómo se llama, seguramente.
0: Sí, EA Sports Football Club.
1: Seguramente. Eh, quizá enseñar algo del Dead Space, que lo comentábamos hace un rato, <risas> retrasado, por ejemplo.
0: Eh... Que era Indiana Jones, así por gordo, digamos. Por, por bueno, Indiana algo. Jones es de Microsoft,
1: entonces saldrá en su conferencia. Sí,
0: es de, es de Microsoft. Sí, sí, es de Microsoft.
2: Sí, es de Machine Games, que era, que era de Bethesda, por lo tanto sí. ahora es de Microsoft.
0: Ah, sí. vale, estaba en Bethesda. Estaba sí, sí, en sí, el paraguas sí, sí. de ellos. Es que no se me ocurre, así, ni estuve, estaba mirando hoy. Un poquito, digo, no se me ocurre que puede traer el, uh -huh. el Geoff para, para sorprender, más allá de que a lo mejor algo de Netflix. Bueno,
1: el propio Geoff ya se ha encargado también de, de bajar un poco el, el hype, diciendo que bueno, que la mayoría del, del evento serán eh, no, no habrá World Premiers, como él le llama, sino que serán cosas de. bueno reanuncios de cosas que ya están anunciadas. Y que no será como los Game Awards, que todos son novedades, novedades, novedades. Entonces, bueno, ya pese a ello, a... algo ¿Sí? habrá, seguro.
0: Claro, pero tan, tan bombazo como el Elden Ring o como lo que podamos ver en Microsoft o en... o en Sony, porque Sony tenía otro, ¿verdad? Sony no tiene nada más. ¿Ya nada más? No. Pues a no ser que le preste algo Sony para
1: este, que puede ser. Puede ser que haya pagado algo de Sony, pero bueno, se especula con el Silent Hill. Este, claro. este remake de Silent Hill por parte de Blobber Team que se, bueno, es eh, amigo de Kojima Kojima eh... claro, es su amigo sí, pero es que Kojima en teoría no está haciendo nada con Silent Hill en teoría y eh, hoy he leído que Kojima se especula que estará en la conferencia de Microsoft
0: es que como está el Death Stranding 2 por ahí que pueden mostrar algún vídeo.
1: No, esto esto lo hará Sony, ya te lo digo. <risa> esto ¿Sí? esto lo hará de un evento de Sony, vamos. Es que Porque el
0: año pasado presentaron en, en la conferencia de Geoff el sí. director, Director's Cut Sí, Streaming. pero
1: ya es un Director's Cut, no es el no es un juego nuevo, ¿sabes? No, yo creo ya. que Sony está pagando por la IP, no creo que se la se la ceda <risa> así como así a, a, a un evento de terceros, ¿no? Eh, ¿Qué opináis el resto, Gun Kaiser? ¿Esperas algo en especial de este evento?
3: No sé, no... Eh, lo, estoy con David en todo lo que ha dicho. La verdad es que no sé, no... Vale. Cada cosa es bastante complicada. Estoy con David al 100%. ¿Algo de
1: Ubisoft, quizá? Que Ubisoft tampoco tiene presentación este año.
3: Es que no... Es que quizás ahí porque viene un poco lo que tú comentabas antes que a lo mejor por ahí viene una sorpresa no uh -huh. de aquellos que no esperan nada y que de repente te presenten algo algo en plan bombazo pero es que no sé no no tengo la sensación este año de que pueda haber un bombazo fuerte porque realmente si alguien o sea si si presentan por ejemplo eh, lo que comentabas antes de Tefauto, te, tampoco es una cosa que diga dios me pilla de de, de muerte, ¿no?
1: Depende como sea No me acuerdo dónde iba a estar ambientado En Miami otra vez, ¿no? En Vice City Ya, ser. bueno,
3: sí, vale Escúchame, si me lo presenta, rollo eh, Vice City y tal sí. Pues dice, hostia, ¿no? Por la nostalgia Pero es que realmente sé que me van a presentar Una obra de una maravilla Y que, y que uh -huh. grande fauto Lo que te presente o te deje de presentar Va a ser una brutalidad uh -huh. Y la prueba la que con este último Y con el tema del online Y todo eso ha hecho lo que le ha dado la gana Y más entonces, mmm, lo que haga lo va a hacer bien. Entonces, uh -huh. Tampoco me sorprende que saquen una cosa fuera de lo normal. Así que los demás, no sé, mmm, uf, uf, lo pillo todo con pinza en este año.
1: A ver, no sé, a ver, a ver qué, qué se les ocurre. A ver, seguro que habrá alguna, alguna cosa importante seguro. Tú, Rode, esperas algo en
4: particular de este evento? Yo estoy pendiente por eso, por en, en parte GTA, en parte Silent Hill, que son los dos rumores que, que se vienen fuertes. Uh -huh. eh, y bueno, espero a ver si salen en alguna de, en alguna de las conferencias y bueno, esto tiene bastantes papeletas. Eh, sí que es cierto que es como dice Gunkais, si sacan GTA, no es algo de lo que me vaya a sorprender de decir, oh, GTA 6 ya, ya sé que va a salir, pero eh, el problema es que se han visto trailers que no son gameplays, o yo por lo menos no, no he visto ningún gameplay y, y no he visto todo lo, lo que es capaz, o sea eh, pues yo qué sé, que te digan que tiene una vegetación o, o un sistema de animales o sistema de, pues lo que me mostraron en, en Matrix, ¿no? Uh -huh. La inteligencia artificial, miles de coches con el tema del Nanite y que va a ser una locura, pues lo mismo para GTA Eh eso eso es lo que lo que esperaría yo y diría wow y luego también pues la, la calidad gráfica no que al final es de lo que GTA siempre presume que siempre te deja eh, pues con la, con la boca abierta y diciendo dios es que parece súper real <risa> y pero con esto y... Roden,
3: pero escúchame estoy con roden una cosa o sea imaginaros lo que pasa en GTA V, que todos hemos visto vídeos brutalísimos de de las cosas random que se pueden crear por la inteligencia artificial es que es, haber es un motor de
4: todo, es que tiene tenis, es, es que, que tiene yoga es que tiene de todo. Hacer de
3: todo imagínate las nuevas generaciones pero bueno, quiero decirte, hay vídeos de estos que hemos visto en las que ellos mismos generan un, un caos ellos solos conductores que se adelantan, policías que se vuelven locos, eh, ladrones que hacen... O sea, y eso lo hace la propia inteligencia del juego, que yo no sé si es que tiene un, un uh, logarismo del caos. Imaginaros lo que puede hacer en una nueva generación. En ese aspecto sí que sí que dices, le tengo ganas un, a un gran defautor nuevo. Le tengo muchas ganas, pero que lo presente no me va a sorprender. Uh -huh.
4: No, la, la presentación no es eso, es ver qué, qué cosas nuevas tiene, ¿no? O sea, si ya el 5 diría, yo es que siempre lo, lo veo, y ya el 4 digo, es esto ya es inmejorable, luego sacan el 5 y digo, Dios mío, esto ya es imposible, en el 6 que van a sacar, ¿no? Porque después de ver lo que lo que es eh, este el, el Red Dead Redemption 2, que es una fucking pasada, del oeste, esto, meterlo en una ciudad puede ser muy brutal. O sea, increíble, no sé.
1: Uh -huh. No sé. Yo creo que va tocando por parte de Ubisoft sobre todo enseñar en Assassin's Creed porque llevan con el Valhalla ya tres años, dos, tres años, si no recuerdo mal. Han sacado, la, han sacado la expansión y yo creo que ya va siendo hora de que uh -huh. Al menos digan algo nuevo. Dígame sí. que
3: te cortes, diga, diga. el otro día lo, lo retomé. Sí. ¿Vale? ¿Sabes que estaba jugando? Lo sí, retomé. Sí, sí. Y al ponerlo en la pantalla de carga sale lo que llevo jugado. 200 108 horas. Mm, casi. <risa> <risa> yo, meter, meterle 108 horas a un juego, yo, me quedé flipadísimo. Digo, no, digo, me, me deja media vida aquí. <risa> bueno, si te gusta, es lógico, tío. No... Y me queda... Y me queda te diría que un 33% del juego ¿eh? más la expansión que seguro que te la vas a comprar seguramente
1: muy bien eh, solo nos queda Mike eh, tu turno Mike, ¿qué esperas? ¿alguna sorpresa? o lo que se va rumoreando
2: eh, yo espero que, que vosotros tengáis razón porque un Gran Theft Auto 6 sería un bombazo eh, sin embargo tengo que decir que en no, nada más lejos de la realidad. Yo espero espero equivocarme y que vosotros tengáis razón, pero no veo para nada un GTA 6 en ese evento. Ojalá, ojalá, pero me parece muy pronto, me parece muy temprano. ¿Temprano? Todos sabemos los do... Sí, sí, sí. Hombre, todos sabemos... Llevan 10 a... años, años con, temprano, con el 5, ¿eh? sí, sí. Temprano me voy a explicar, temprano me voy a explicar. Desde que salió el 5 ha pasado media vida, ¿vale? Ha salido para Play 3, Play 4, Play 5, Xbox 360, Xbox One y, y Series... Me refiero temprano, desde que hicieron el anuncio oficial, o sea, desde que Rockstar dijo hemos empezado a trabajar en GTA VI, eh, ha pasado muy poco tiempo, o sea, mmm, ellos, ellos no han parado de llenar de contenido GTA V con el online, que es donde mm. han sacado una pasta que no veas y donde todas las semanas y todos los meses el juego número uno más vendido ha sido GTA V, o sea, lo que ha hecho GTA V no lo ha hecho ni, ni, ningún juego prácticamente, entonces, claro. tiene un,
3: o sea Rockstar tiene un montón de niños, niños indios programando en la India todo, todo tipo de cosas o sea yo entiendo lo que quieres decir ¿eh? y, y, y estoy un poquito contigo desde que se presentó hasta ahora eh, ha pasado poco tiempo pero yo creo que eh, todo esto evoluciona del mismo motor, del mismo juego de todo el trabajo que están haciendo evoluciona el siguiente paso que van a sacar es lo que nos tiene acostumbrado Rockstar. Siempre, en mi opinión, ¿eh? aunque comparto la tuya mucho.
2: Eh, vamos a ver, ya te digo, el primero que quiere equivocarse y que tengáis razón <risas> eh, vosotros soy yo, pero es que Rockstar en los últimos GTA que han presentado no lo han presentado en ninguna feria. O sea, lo han presentado ellos mismos. Porque han conseguido, después de mm, años, tiempo, esfuerzo y éxito, ser que una compañía pequeñita, porque al fin y al cabo Rockstar es pequeña, lo que pasa es que la subsidiaria grande que es, que es eh, Take Two, es la, la dueña es la que es súper gigantesca, ¿vale? Eh, han conseguido que ellos digan... Eh, Señores, el día 4 de... Da igual el que sea. El 4 de octubre presentación de GTA 6. O sea, es que no necesitan estar en, amparados por un evento como el Summer Game Face o como... Nosotros al, al Kili le llamamos el, el el Kiwi. Es más fácil de pronunciar.
1: Yo, kiwi. No, no,
2: <risa> bueno, el, eso. El kiwi. No, no necesitan que, que, el kiwi, que el Kiwi o la ESA o el E3 o quien sea haga un, event, un evento. Repito, ojalá me equivoque y ojalá, tengáis vosotros razón, y, y aparezca ahí el GTA 6 y yo me quede con, con, vamos, con la boca abierta y la mandíbula desencajada hasta el suelo pero lo veo improbable porque creo que GTA VI es una cosa tan, tan grande, tan deseada, tan esperada uh -huh. que cuando Rockstar lo presente va a decir con, con carteles de neón y con, vamos, va a poner toda la, todos los CM del mundo y toda la maquinaria de prensa a centrar en un día y una hora para ver el, el teaser o lo que sea uh -huh. Sin, sinceramente sinceramente creo que Silson, como vosotros decís, está confirmado 100% si no se presenta en el en el show de Kiwi, Doritos, Mountain Dew, se presentará en el evento de, de Microsoft. Eh, seguramente sea un juego día 1 en el Game Pass, no me extrañaría para nada. Hay, es un juego indie, pero, pero el primero tuvo tanto éxito, que hay claro. muchísima gente esperando este juego, más, más que muchos triple sí, sí. Yo, mi apuesta de, de bola de cristal es que se va a sacar de la chistera la fecha de lanzamiento de, de God of War and Rock vale recordemos que Sony mm. hizo el evento del State of Play de este viernes pero se sacó mm. de la manga que colabora con el evento Summer Game Fest ¿qué sí. significa esto significa que podemos esperar dentro del evento de Joe Kiwi algún anuncio de la propia Playstation y todo el mundo está deseando saber cuándo sale God of War Ragnarok no, seguro que hay anuncios bombazos de juegos para dentro de 2, 3, 4, 5 años pero lo que comentaba antes que me, que me, me he ido todos sabemos que venimos de dos años muy malos, vale, por culpa del coronavirus, la pandemia y demás, donde los equipos de desarrollo han tenido que reinventarse la forma de trabajar por el tema del teletrabajo. Por eso a lo mejor un GTA 6 lo ve un poco... Por eso decía muy temprano, muy temprano para, lo para los nuevos tiempos que han, que han cambiado a partir del coronavirus. Eh, veo cosas más cercanas, de hecho el propio Geoff Keighley ha dicho vamos a calmarnos, no esperéis locuras como vosotros habéis comentado antes. Yo creo que va a haber muchísimos juegos indie muchísimos juegos indie, de estudios de terceros, de estudios desconocidos de juegos tipo Anapurna juegos juegos sociales para todas las categorías para todo tipo de público creo que por desgracia va a haber muchísimo contenido de juegos ya creados es decir, sí. nuevo, nuevo pase de expansión de el eh, te lo diré yo, del Valorant nuevo pase de expansión del Apex Legend. o nuevo pase de, nuevo no sé qué de, de Riot Games presentándote 40.000 juegos de la franquicia League of Legends o Cosas así, o sea, juegos que, juegos por servicio que están haciendo dinero ultramillonario y van a querer no perderse ese show para decir, mira mi nuevo personaje o mi nuevo arma o mi nuevo mapa, mi nueva pantalla o mi nuevo mmm, evento de Fortnite. Creo que, creo que la mitad del evento, por desgracia, va a ser eso. Va a ser juegos por servicio, juegos free to play, juegos que ya conocemos una gran parte de juegos asiáticos porque el mercado asiático, o sea China, Corea, ya no solo Japón, China y Corea se están haciendo súper fuertes y creo que van a presentar grandes juegos desconocidos. ¿Recordáis este juego del mono que estaba hecho con el motor Unreal que se veía también, que era de la leyenda de Son Goku? De ese uh -huh. juego no se, no se ha vuelto a saber nada más. No te extrañe que igual que el año pasado se sacó de la manga el Elden Ring pues quiera repetir con este tipo de juego estilo Soul con los graficazos eh, de, del mono este. Podría ser una, posi una posibilidad, pero yo creo creo que lo que se guarda como evento gordo, y podría ser perfectamente el fin de fiesta, es la fecha del de God of War Ragnarok. Rock. Y nosotros en nuestro podcast jugamos mucho al cachondeo que, de que van a decir que sale el 11 del 11 del 22, aprovechando el, retra aprovechando el retraso del Starfield, solo por, solo por joder y por ver el mundo arder. Podría ser. Pero bueno, eh, pueden, ser, pueden ser tantas cosas, pero yo, después de muchos años de ver eventos... La mitad del evento va a ser un aburrimiento y la otra mitad va a ser una cosa muy, muy hipeante, muy esperanzadora y muy chula. Pero sí, es que el mercado pero... de los videojuegos va, va por ahí. Va sí. por free to pay, juego por servicio, y juegos sociales, juegos de móviles, etc, etc.
1: Uh -huh. David,
0: perdona. Me gustaría añadir que lo, que lo que ha dicho de la fecha sí que es bastante plausible. Porque si bien un sí. tráiler así más grande, más, más importante... Sí, que tendría hueco en una, en un State of Play, como tú has dicho, para, para un Death Stranding 2, algo así, pero la fecha, un, un teaser más cortito y la sí. fecha, sí que tiene lugar. Por eso te, yo, yo te estaba pensando en algo así, pero no había pensado en la fecha. Claro, yo pensaba en un tráiler, pero al decir en la fecha, digo, claro, ahí sí que me, sí que me cuadra. Porque se sabe que, eh, Geoff, Geoff ha estado hablando con PlayStation, que algo tiene, no sabemos el qué. Que tiene que ser algo más o menos importante Y el juego se supone que sale este año Y no tiene fecha Y si va a salir después del verano Tienen que anunciar la fecha ya es Ya,
1: o sea, o anuncian ya La fecha o se retrasa
0: O se retrasa, correcto Lo tengo Por eso mismo, tiene que ser ya Porque acaban de hacer un este of Play Si no han dicho la fecha ahí ¿no van a hacer, ¿Qué van a hacer? ¿En el en el de Colonia? No, creo, en la eh, Gamescom, Gamescom. ¿Qué va? No creo No y, y ya tendrían que anunciarlo eh, claro junto con esas no van a anunciar otro state of play en, en agosto en julio a ver eh, podría se, ser se pero muy encima del lanzamiento eh
1: las tiendas tienen que recibir todo y es muy poco tiempo ya si tiene que salir en noviembre que me lo creo que salga en noviembre no sí. no veo no veo que puedan tardar más, más de junio eh, por eso,
0: o es ahora o, o no es. Exacto. Además, ha
1: recibido ya la cualificación por edades en en Corea y en otros países, mm -hmm. seguramente también. Así que está al caer, está mm -hmm. al caer la, la fecha y, y tiene que ser Este mes, es que tiene que ser este mes. Entonces, claro, yo compro yo compro la teoría de que sí. De que seguramente
2: Si se retrasa eh, al año que viene, no creo que se vaya mucho más tarde de, de A marzo. De... no, 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 no yo moro? diría incluso, yo diría incluso enero.
0: No, enero no... PlayStation no va... No va a sacar uno tan gordo en enero. Sería en marzo, justo antes del cierre del febrero, año fiscal.
1: Febrero. Horizon ha salido en
0: febrero. ¿Podrían hacerlo sí, en,
2: el, en el final de enero, sí. mitad de febrero. Si Fe se retrasara, que yo no creo que se retrase. Sobre lo, lo que comentabais antes de Kojima, yo tengo, estoy convencido de que está trabajando en Dead Stranding 2 a, a raíz del rumor del actor de, de que hace de San Porter Brillas.
0: Sí. Y que hay una filtración este? sí, que seguro okay. que está apalabrada con... Con Kojima, seguro que le ha dado permiso para hacer esa filtración.
2: Seguro. Sí, seguro. Como el vosotros show. habéis dicho, es muy, muy, muy amigo mm -hmm. de yo, Kili. Death Extending 2 está prácticamente confirmado y, y está trabajando en un juego de miedo, llamémosle Silent Hill o no.
0: Abandon. <risa>
1: trabaja... no, <risa> bueno, <risa> bueno,
2: Abandon sí que está abandonado. Olvídate <risa> de la
1: estafa esta, madre mía. Yo me lo llegué a creer, ¿eh? Joder.
0: Es que... Yo también, yo también me lo creí. No,
2: no quiero esta... hablar de esto, por
0: favor. No, no no.
2: <risa> no, no. No, no, no. Yo digo Kojima. No, el, el señor Hassan Karapan, no, el Kojima, de verdad. <risa> está, está trabajando en un juego de miedo que va a ser multiplataforma, que va a salir para Xbox, PlayStation y PC. Eh, llámalo Silent Hill o, o, o no, pero... Va a
0: salir en Xbox eh, First Tape en, en el Game Pass.
2: Pues...
0: Posiblemente, pues... posiblemente. Pero,
2: pero, pero, de, depende del dinero que haya pagado el señor tío Phil.
0: Muy posiblemente, por es, porque están hablando mucho con Kojima los de, es que dicen los de que, Xbox. Es
1: que dicen que Kojima va a estar en la conferencia de Xbox. Entonces,
0: ¿Por eso? Bueno,
1: veremos. En cualquier day caso... Los platos fuertes, a modo de resumen, serían GTA 6 supuestamente. Silkson, 100% seguro. Y eh, God of War Ragnarok, fecha y a lo mejor algún tráiler final o demo, yo qué sé, por, por, por decir algo. Eh, 99% seguro. Porque es que si no, el juego se retrasa. Lo tengo clarísimo. Y creo que hemos coincidido todos aquí. Así que yo creo que podemos pasar al siguiente evento, que es un evento entre comillas, menor, pero que se lo ocurran bastante cada año. Y es eh, el evento de Devolver Digital, que lo hacen así como un poco sarcástico, riéndose de las grandes compañías y, bueno, hacen ahí una especie de, de actuación. Y se espera, principalmente, que digan cositas de Return to Monkey Island, que vimos que fue presentado o anunciado, más bien dicho, hace apenas un par de meses y todavía no se sabe nada más. Y en teoría tenía que salir este año, si no recuerdo mal. Así que tienen que ponerse las pilas y enseñar algo más del juego y dar alguna fecha más concreta. El Devolver Digital Showcase sería el evento ideal. No hay nada más así destacable de este evento. Así que eh, no hemos hablado del Monkey Island en todo el programa. Yo creo que será uno de los grandes, grandes, grandes lanzamientos de este año en cuanto a aventuras gráficas se refiere, sin ninguna duda. ¿Le tenéis ganas, no, supongo, a esta entrega? ¿David?
0: Sí, sí, la verdad es que sí. No, lo que no recuerdo, recuerdo es si va a ser eh, continuación o no. ¿Va a ser el verdadero 4? ¿Va a ser el 3? ¿Tú lo sabes eso, Sergi? Yo creo que dijeron que era una continuación. ¿De, de cuál? ¿Del 2?
1: No me acuerdo si era del 2 o del 3. Esa ver, es mi duda. Lo digo por, por jugar
0: a los otros. Del,
1: la lógica debería ser del 3, ¿no? Pero... No lo he claro, es como
0: el verdadero 4, ¿no? Como el verdadero Monkey Island 4. No lo he digamos. jugado, no lo he jugado el, el 3. No, yo tampoco ese, Entonces, tampoco.
1: solo juego el primero y, y me lo tengo que rejugar porque no me
0: acuerdo de nada, así que... Yo ya... juego el primero y el principio del segundo, que en ese lo llegué a pasar, uh -huh. y claro, tengo que refrescarlo porque no me acuerdo de, de casi nada. En memoria, si sí, hay ganas, y de volver digital, decir que sus conferencias son como una serie, exacto. Como, se van continuando de año en año, hacen referencia a lo que han hecho años anteriores. Sí. Eh, no sé si también tienen un previously o algo así como, como en las series. Y es un es una metaconferencia, no sé, es, es un juego extraño que hacen y súper curioso de ver. La verdad es que súper recomendable.
1: Un Kaiser, algo que añadir.
3: Sí, yo como aventura gráfica de su época, para mí fue una verdadera maravilla, yo, yo como David yo me juego el primero hace un montón de tiempo y del segundo un poquito más de... no llegué a más o menos a la mitad pero más o menos y, y es un poco de, de nostalgia y entonces por ahí me animo, pero también me pasa una cosa, que este tipo de cosas de nostalgia cuando las tengo en la mano, me dan una pereza impresionante porque también le tenía nostalgia a los Broken Swords y los últimos y tal, me dieron una perrería bastante considerable. Entonces, por una parte sí que me anima por, por esa nostalgia, por ese cariño que se le tiene a Monkey Island, pero por otra parte, mmm, no sé, hay una parte de mí que, que, como que lo que digo siempre, si es que no me da la vida.
1: Uh -huh. ¿Algo que añadir?
3: Bueno,
4: yo no sé si saldrá Monkey Island eh, en este evento, pero bueno, eh, le tengo muchas ganas y, y bueno, yo creo que también será continuista, pero ya no en, en historia en sí, sino en, en los sucesos que ha, que ha pasado Guybrush y será pues un poco eh, continuista con digamos, el background del personaje no de la historia en sí porque al final los Monkey Island eh, no tienen como una historia son como bastante cerrados o sea, la, la propia historia es como... del 1 y 2, bueno puede, Pues se puede ver más evolución pero a partir del 3, el 4 es como que el personaje se conserva pero la historia que ha pasado da igual es una historia nueva y te tienes que centrar en ella y yo creo que que con este pasará más de lo mismo. Mike, tu turno.
2: Yo tengo que decir sobre Devolver Digital que desde que empezaron a hacer las conferencias en l 3 eh, son la para mí la conferencia número uno. O sea, la que merece la pena ver sí o sí, como bien habéis dicho vosotros. O sea, me parece una manera de reírse de la propia industria del videojuego, de las propias conferencias que llevamos viendo de hace años con una persona ahí en la palestra y muchas veces dando datos y aburriendo a la gente. Me parecen sensacionales. súper, súper mordaces, humor negro, súper gore. De hecho, la, pre la presenta um, Suda51, una versión de él en plan meca, ¿no? Meca robot. <risa> es verdad. que me parece Una, una, santa, lo una santa locura como lo hacen. Eh, ya no solo es que la compañía, la compañía perdón, la conferencia sea, sea divertida, sino que Devolver Digital, desde hace muchos años, se ha echado a toda la comunidad india a la espalda y son los, los, los artífides y son los creadores de, de, de gran cantidad de los mejores indies de los últimos años. Yo creo que vamos a ver grandes juegos y, por supuesto, va a estar Monkey Island. Por Ajá. supuesto. O sea, ese teaser que mostraron no es suficiente. Están bajo el amparo de Devolver Digital. Eh, que lo esté haciendo gran parte de, 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 del equipo creador de los originales me parece... De, de ensueño, me parece... Impresionante y totalmente impensable por todo el tema de los derechos y demás. Y tengo mucha ilusión. Yo he jugado todos los Monkey Island El único que no me he pasado es el cuarto. Y bueno, y recordemos que los únicos que están numerados son el 1 y el 2. O sea que realmente Ron Gilbert ha dicho que este va entre lo que fue el 3. Que era el de, de Curse, eh, creo que era Curse of Monkey Island, era el tercero. Esto este es lo que él realmente le hubiera gustado hacer mmm, como tercera parte. O sea, ha dicho que va a respetar el canon y demás ha dicho que va a salir este año eh, para mucha gente amante de la aventura gráfica directamente va a ser, va a ser el GOTI, va a ser sí, el juego sí, más sí. esperado de los últimos 30 años y son esas conferencias muy cortitas, son esas conferencias que no duran más de media hora o sea que se ven fácil te echas unas risas y ves juegos maravillosos y sorprendentes la verdad
1: uh -huh. pues sí totalmente a ver, también podría ser un buen lugar un buen espacio para Silkson aunque creo que la envergadura del proyecto hace que pueda tener una mayor presencia dentro de, dentro de lo que hemos, hemos comentado antes de la Summer Game Fest. Pero sí que es cierto que todo el movimiento indie pues ha crecido mucho en los últimos años y esta conferencia pues se ha convertido en una de las favoritas, como comentas, de, de, del público en general. Pero, en cualquier caso, las favoritas siempre son los platos fuertes de los que vamos a hablar ahora que son eh, el Xbox and Bethesda Showcase, en primer lugar, que es el 12 de junio. 12 de junio a las 7 de la tarde, hora peninsular española, 6 de la tarde en Canarias, para que todos los oyentes de Canarias también lo tengan presente. Y bueno, de las presentaciones oficialmente confirmadas, yo creo que es la más esperada, sin ninguna duda. Y entre la lista de lo que podemos esperar, hay cosas que son 100% confirmadas que van a salir como Starfield y Redfall, dos juegos que han sido retrasados al año que viene y que evidentemente tendremos seguramente algo más de, de metraje, de tráiler, de gameplay y una fecha ya definitiva, esperemos A Plague Tale Requiem, segunda parte de A Plague Tale eh, no me acuerdo cuál era el subtítulo eh, que también está anunciado para este año y bueno, es que si no sale este año Xbox se quedasen en exclusivos y Hellblade 2 que yo creo que debería debería también salir este año y, y que dieran una fecha ya más concreta de cara a otoño. Cosas que pueden salir más o menos 80%, por así decirlo. Que enseñan algo de Fable, el nuevo Fable en el que estaban trabajando, eh, los ex de Lionhead Studios. Y evidentemente, creo que ya se había comentado algo de Forza Motorsport 8 que le tocaría el turno a la saga principal. No creo que salga este año, pero sí que pues empiecen a, a mostrar algo eh, más allá de, del logo y que bueno que te enseñen dónde serán los circuitos, pues, si tendrán algunos coches nuevos, calidades gráficas, etc. Esto sería lo que sería plausible que saliera con un grado de, de acierto bastante alto. Luego hay otros rumores como... Gears of War 6 o la llamada Marcus Phoenix Collection, que sería una remasterización eh, a 4K60 de los cinco primeros juegos. Se rumorea con un bancho kazooie ojo, un remake o una nueva entrega, Elder Scrolls 6, que enseñan algo ya porque ya vimos el logo hace dos años yo creo que va siendo algo siendo, y las montañas y el las logo montañas, y las montañas <risa> el logo y las montañas exactamente creo que va siendo hora de que nos enseñen algo eh, como hemos comentado eh, Kojima se rumorea que estará presente en la, de algún modo eh, dentro de la dentro de la gala así que seguramente anuncien algo de Kojima no sabemos el qué pero ese juego de terror que hemos mencionado antes que no es Alien Hill sino otro eh, más cosas que serían plausibles, un nuevo Doom, el último es de 2018 19, ahora no recuerdo muy bien, o 2020 no me acuerdo, bueno, en cualquier caso eh, teniendo ya el motor hecho y tal, yo creo que podían sacar un nuevo Doom perfectamente, o al, o al menos anunciarlo eh, algo que es 100% seguro que se ha retrasado debido a la guerra de, de Ucrania, es GoldenEye Remastered están los trofeos filtrados en la web de Microsoft, así que bueno, de Xbox, perdón. Así que va a salir sí o sí. No sabemos si en este evento o, o como mínimo lo van a anunciar y lo van a van a posponer su fecha de, de salida en función de cómo evoluciona la guerra. Simplemente porque sale el tema de Rusia. Bueno, salen los rusos como malos en, en el juego, básicamente. Eh, David lo ha mencionado antes. Algo nuevo de Indiana Jones. El juego que está desarrollando eh, ya lo diré. Mike, ¿cuál es el estudio perdón que se me ha ido?
2: Machine Games, lo mismo que hicieron mm. la saga eh, Wolfenstein.
1: Gracias. Gracias, Max. Pues ahí, Max. Mike, Max. perdón. <risa> eh, pues Indiana Jones, exactamente. Eh, el nuevo Perfect Dark, que ya tuvimos un teaser hace un par de años o año pasado, ahora no recuerdo. Y que, evidentemente, deberían enseñar algo. No 100% seguro, pero algo deberían enseñar. Y finalmente, todas las novedades que saldrán en Game Pass eh, este mes y en los próximos meses eh, porque no han dicho prácticamente nada y se lo están guardando para, para el día 12 para soltar toda la chicha de golpe. Eh, ¿Cosicas que podrían salir? Bueno, se rumorea que como ya PlayStation ha perdido la exclusividad, podría salir Final Fantasy VII Remake, Intergrade espero, con el pack completo y se rumorea también eh, que eh, se uniría Ubisoft Plus de la misma forma que lo ha hecho con Playstation Plus con Game Pass también lo haría entonces Ubisoft estaría aquí en, de gente doble ¿no? en, en ambas eh, compañías
0: ¿pero con incremento de precio?
1: Eh, no se sabe pero en teoría la política de la política de Xbox no es incrementar precios por, por inclusión de nuevos eh, nuevos packs Servicio. sí, nuevos servicios mm -hmm. no creo que lo hagan quizás sí, eh, pero no, no lo creo y bueno, y alguna sorpresa más nos llevaremos seguro, alguna nueva IP o, o algo que se nos haya podido pasar por alto, pero principalmente sería esto, vamos a empezar por ti David ya que estabas aquí ahora comentando eh, de todo lo que hemos dicho hay algo que esperes en particular eh, hay algo que nos hayamos olvidado en la escaleta ¿qué opinas?
0: El, el algo de Kojima me llama la atención muchísimo, uh -huh. soy un nuevo creyente del Kojimismo entonces me interesa <risa> El Indiana Jones, por supuesto. Es, tiene, tiene que ser. Cuanto menos interesante. A Playtel, tengo pendiente el primero. Pero quiero jugar el segundo. Y el Hellblade 2, eh, eh, el, lo que más. Lo que más, lo que más. Porque es que me gustó muchísimo el 1. El Parecía. Es que era uno de estos juegos que dices: Está hecho para mí. Por duración. Por. Por jugabilidad y tal. Le tengo muchas ganas al 2. Y el Fable, por ejemplo, me llama la atención pero sé que no es juego para mí, que no lo voy a jugar por la duración. El 2 lo empecé, os conté una vez mi aventura con el 2, fue uno de mis traumas, ¿no? Que, que lo tenía empezado casi a la mitad y se me jodió la partida, se me borró, no, no pude recuperarla y entonces no lo volví a empezar nunca. Son juegos muy largos, yo no puedo con eso. Y entonces... Por ahí, eso es lo que más me llama la atención. Sé que el Doom puede ser bueno si presentan algo, porque son muy buenos. Yo, yo probé el, el, el último que hicieron, no. El de, no sé si era 2016 o 2017. Sí, bueno, el, re el reboot que hicieron,
1: ¿no? Básicamente. El reboot. Sí. Ese lo, lo jugué eh, lo
0: jugué bastante, un, no sé, unas 3-4 horas. Y me gustó bastante, lo disfruté. Lo que pasa es que ahora mismo, eso, pues, no lo voy a poder jugar por, por escasez de tiempo, pero sí uh -huh. que me llamó la atención. Y si sale en Game Pass lo pruebo seguro. Y en cambio el Forza Motorsport, que ya hace tiempo que no saca un Motorsport, sé que va a ser muy bueno también y, y no creo que le, que le eche. Bueno, igual me lo instalo, si sale en la, en la One, igual me lo instalo para probarlo, uh -huh. como hice con el Horizon. Pero sé que no lo voy a dar minutos. Yo sé sí, que tengo el 3, ¿eh? Yo me lo compré el 3, en la, en la 360.
1: Todo lo que hemos comentado saldrá en Game Pass día 1, seguro. Pues todo First Party. En, no... ¿Pero compatible
0: con One? Ah, eso Oye. ya... Eso es lo que no sé. Con S-Cloud a la
1: larga, quizá, con S-Cloud, con streaming, como ventas. Claro. Pero claro, es verdad. Esa es, esa es
0: mi duda, esa es ya. mi duda, si estará con, con One o no. Uh -huh. Y bueno, es que todo, es que me pongo a ver la lista de Microsoft. Y todos son interesantes.
1: Sí, 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 todos son interesantes. Ya va, va a gustos, ¿no? Pero al final todos son primeras espadas de sus respectivos géneros, está clarísimo.
0: Solo te pregunto una duda.
1: Sí. ¿De Capcom habéis hablado algo? De Capcom hemos hablado en el, el State of Play, que anunciaron Resident Evil 4 Remake y Street Fighter 6... Y eh, es cierto que hoy han anunciado que habrá un evento el día 14 también de Capcom, o el 13, no, creo que es el 13, ah, vale. pero sinceramente no creo que presenten nada nuevo. Simplemente yo creo que van a profundizar un poco más en, en lo que tienen a la puerta de. A la vuelta de la esquina y, y poco más. Igual nos sorprenden, y bueno, ya lo comentaríamos en el, en el programa sí. de la semana que viene, sin duda.
0: Que suelto la patata. Sí. ¿No crees? un teaser de ese remake tan, tan solicitado por los fans, que se lleva años pidiendo y hablando por redes, ¿no crees que un teaser, un título, el nombre del Dino Crisis, del Dino Crisis Remake no. podrían anunciarlo?
1: No, porque... Con el motor, el Re-Engine. Sí, sí, da igual. El, hace poco, en un evento, no me acuerdo cuál fue, Capcom presentó un juego de dinosaurios que era así como un... Un 4 contra 1, ¿sabes? El típico 4 contra 1. Uno, que uno, unos controlan sí. a los dinosaurios y otros controlan a los cazadores, por así decirlo. Y dijeron que este juego surgió... En un principio querían hacer un Dino Crisis y al final derivó en esto. Así que dudo mucho que ahora anuncien un nuevo Dino Crisis. Mm. Creo que no, 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 sé. no tendría sentido. no tendría sentido. Vale, Yo lo dejo nunca. ahí.
0: Hmm. No, muy pronto para el Code Verónica.
1: No, Code Verónica, ¿Eh? olvídate eh, en Kaiser hasta
0: los dos seguidos.
4: años. Cuando, cuando salió el Resident Evil 4, sí. eh, por las redes sociales, todo el mundo empezó a pedir el Code Verónica sí, a saco. O sea que, sí, bueno.
0: Fue trending topic. Es verdad. Es
4: no, no, no van a anunciar el Code Verónica ahora, pero puede ser que el próximo. El próximo nombre que tengan apustado, apuntado ahí en la Death Note sea Code Verónica. Hombre,
1: sí, porque un Resident Evil 5 Remake quizá ya no tendría tanto sentido, ¿no? No ha pasado Hay tanto. Hay que esperar. Y el, no. No, y el 6 tampoco. Entonces yo creo que sería la última ya remesa de, del remake, de, remake. de Remakes que tienen que hacer. Bueno, eh, nunca se sabe,
4: ¿eh? Si los han sacado para Play 4... O... Verás un remastered en Play 5, seguro. Sí, un
1: remastered, vale, pero un remake. Sí. Ya el juego se juega de puta madre. Ya no, no, no veo por qué necesito un, un remake porque las mecánicas no, no han cambiado tanto. Eh, Gunkaiser, mmm, aparte del Forza Motorsport 8, ¿hay algo más que te llame la atención del de, de evento Mira, de, de en, Microsoft?
3: En la Play Tape, sí, el, bueno. jugué el, el primero y este, pues como que le tengo ganas porque me, me pareció algo muy, muy interesante con lo cual esta segunda parte, ya que el primero me pareció un concepto interesante que aquí lo pueden como que pulir más, me, me parece muy bien. Lo mismo que, que David, Hellblade me pareció una verdadera obra de arte y aquí se supone que le, que le están metiendo billets, con lo cual eh, si le están metiendo billets y le están metiendo trabajo, el Hellblade 2 puede puede estar muy muy bien uh -huh. Indiana Jones me llama mucho la atención pero no sé eh, es un juego que está a la sombra de Tomb Raider y Uncharted y, y entonces o sacan algo totalmente diferente o sacan algo totalmente clavado y no sé ahí por una parte no sé por dónde tirarme
1: tengo algo que deciros y es que a Plague Tale acabo de buscarlo y solo sale para Next Gen no sale para One ni para Playstation 4 bueno que saltar oh. de generación desde temprano eh, bueno oh. tú, ya, tú ya estabas apuntado en la lista de PS5 ¿no?
3: Eh, sí bueno más o menos a ver si para final de año ahora que tengo ya un trabajo más estable vale pueden, podemos hacer cualquier cosilla si es que hay ¿cómo era? Eh, conductores semiconductores
1: semiconductores sí, sí sí exactamente <risas>
3: Muy bien. Eh, el Fable, el Fable, le tengo mucho cariño al Fable, pero no veo el Fable yo en, en esta generación. No veo el Fable ya y sus dinámicas. O, o lo reinventan o, o no lo veo. Bueno. No sé, o lo reinventan o no lo veo. Kojima sería interesante. <risa> Kojima haciendo un
1: fable, hostia. Ponga sí, sí. aroma, ¿eh? Bueno, <risa> no, a ver, Dios... la fumada es grande, o sea... <risa> Molaría, molaría, la verdad es que sí. <risa> y, Pero y por como último, haga...
3: y por último Las, las como historias Forza. que hace él sería una
4: fumada sí, de la sí, terrible. Sí, fumada
3: de la buena. Y por último, los Forza, que, que los motores por sí que son lo que a mí me gusta Son circuitos, son son más el estilo que a mí me gusta más que los que los Forza estos que, que sacan de vez en cuando.
0: Por cierto, Kaiser nos acaba de decir Samuel, Samuel en el grupo de Telegram que hay stock de Series X Ojo. en Microsoft. Pues sí, si alguien la quiere...
1: La ha anunciado hoy, es verdad, sí, sí. Viene para dar ¿sí? el salto. Hay stock pero no hay billets. <risa> bueno, la puedes pagar a plazos. Es broma, es broma, es broma, perdón. <risa> es perdón. Que es no, los que ahora te dejan financiarlo todo, tío. Yo flipo. O sea, en, en Amazon, en Game, en Corte Inglés, en MediaMark, en todas partes, tío. O sea, al final lo que quieren es vender... Pero bueno, yo me lo he llegado a plantear, ¿eh? Piderme una PS5 a plazos, tío. Pero en plan, bueno, quizá ahora soltar 500 pavos de golpe no me apetece, pero pagar 20 al mes durante dos años igual sí. En cualquier caso, ¿algo más que te llame la atención, eh, con Kaiser de Microsoft? No,
3: no nada no, más.
1: No. Vale. Rode, ¿qué tienes para nosotros?
4: A ver, a mí lo que más me llama la atención... Y creo que lo, que lo que menos va a salir, lo que menos vamos a ver, o sea, va a salir seguramente sale algún año de estos, pero no creo que sea este y es el, el Fable. El Fable lo veo tan lejos, o sea, lo veo tan, tan, tan perdido que, que, bueno, no sé, dudo, dudo que lo saquen, ojalá, ojalá me equivoque y que sea una gran reinvención y que vuelva a ser lo que era, uh -huh. pero bueno... Y otra cosa, eh, el Elder Scroll también, o sea, lo veo también muy lejos, muy lejos, muy lejos, eh, por, por la sensación esta de, del último tráiler que suele enseñar a hablar, montar, montar montañas, que eso es que te lo hago en, en cinco minutos con, con un real, o sea, sí. es que muestrarme las montañas y un logo es <risa> no mostrarme nada, eh, pero bueno.
1: Es un caso, es un caso no parecido sé. al de GTA V, ¿no? que el, el Elder Scroll V Skyrim salió en 2011, ha pasado diez años, y Ha salido en sí, todas y, partes y, pero... y, a, y varias veces, varias veces sí, sí. en todas partes. Oh, sí, y sí. yo
4: me lo he comprado en, to, en todas las partes y varias veces también. O sea, Hostia. es como una enfermedad. Estás loco, y GTA V. Está, 5, está igual, está muy enganchado. A sí. Esta saga, el, sí, no sé. Es que hay, hay algunas sagas que, que me da por ahí. El, el Final Fantasy X también tengo la enfermedad de comprarme todos los juegos habidos y por haber. Tengo 20 Final Fantasy X y, y quiero más. Muy bien. Y, y con Skyrim también. No, no, no sé, no sé qué, qué pasa aquí. Eh, bueno, no sé, molaría también ver algo de, de Gears of War, pero también lo, lo veo todo como muy ciencia ficción. Molaría también ver lo de Final Fantasy VII, que no me sorprendería porque hay bastantes rumores. Sí, y yo, yo creo me que me da un va poco igual loco. porque ya lo tengo en PC, o sea que me da un poco todo igual. Oh,
1: a mí, poderlo jugar en 4K60, este juego ya sabes que me, me flipa, tío.
4: Pero sí, molaría que la peña que tenga Xbox pueda disfrutarlo, molaría claro.
1: mucho. Muy bien. Eh, solo quedas tú, Mike. Eh, ¿Qué esperas de esta conferencia? Algo que no hayamos comentado porque antes ya nos has sorprendido con God of War y la has acertado, así que a ver con qué nos sorprendes ahora.
2: Eh, yo sinceramente espero de Microsoft que vaya con el pedal a fondo que vaya a tope, necesitan hacer una conferencia fuerte bueno de hecho hay una cosa que a mí me encanta que es que yo, yo ya no le llamo la conferencia de Microsoft yo él le llamo la conferencia de día 1 en Game Pass o sea, es, <risa> es, lo, mejor, lo mejor de los últimos años de Microsoft es haber creado ese sistema que hace que, que nuestros bolsillos no, no peligren con tanto juegazo la verdad es una bendición poder jugar tanto, con tanta calidad, variedad y, y barato es, es, la, es el arma fuerte de, de Microsoft. Eh, yo tengo apuntados unos pocos de juegos que se presentaron, pero que o sea, ya sabemos que el problema grave que tiene Microsoft son las fechas. Eh, es increíble que una empresa que se haya gastado. Que se ha gastado tantísimo dinero en estudios, eh, tenga esa incapacidad de luego eh, hacerlos efectivos en, con juegos y con lanzamientos. Hay mucha gente que está un poco quemada, o sea, todos sabemos que el Game Pass es maravilloso, las bondades son excelentes, pero la gente quiere ver a Microsoft como, no, no como compradora, sino como editora, o sea, capaz de sacar juegos con cara y ojos. Desde que salió el Halo y el, y el Forza han pasado muchos meses y la gente quiere fechas. Yo estoy convencido de que van a, a decir las fechas de algunos juegos que ya se mostraron, como son Somerville, Scorn, As Dusk Falls... Scorn, o... es verdad. Score, que es este juego con estética HR... Nunca les he sabido pronunciar. Critic Guiller, del Estética Alien. Estética Alien en el octavo pasaje. Ese juego se tiene que ver. Y por supuesto tenemos que ver algo ya de perfecta. Recordemos que Microsoft hizo este super cuádruple A equipo llamado de Collective con grandes profesionales de la industria que estaban trabajando junto con Crystal con la ayuda de Crystal Dynamics en un nuevo Perfect Dark, del cual se vio el logo. Eh, lo de Indiana Jones es muy probable y más que la quinta película está a la vuelta de la esquina. Eh, se rumorea que el Indiana Jones tal vez sí que sea multiplataforma, eh, a pesar de que el estudio es 100% propiedad de Microsoft. Veremos. Eh, había un juego eh, cyberpunk eh, con estética indie que se llamaba Replace It, que a mí me llamó mucho la atención que estoy seguro de que lo vamos a ver también. Eh, Stalker 2, que todos sabemos que ahora con el tema de la guerra está complicado. No sé si serán capaces de mostrar un nuevo tráiler. Recordemos que este juego iba a salir en este año. No lo veo posible por todo el tema de la, de la guerra con, con Ucrania y Rusia. Creo que se irá para 2023. Pero sí que estoy convencido de una cosa. Eh, a los que nos gustan los videojuegos... Eh, nos va a encantar la conferencia de Microsoft.
1: Como o sea, cada creo año. Que va, es que es brutal. Creo, sí,
2: sí. creo que va a ser juego y juego tras otro y otro juego y otro juego y otro juego. Y yo creo que esta vez, creo que en la última del año pasado, excepto 5 o 6, a lo mejor me estoy hasta pasando. Todo era Game Pass. Yo creo que es posible que lo que veamos en, en el domingo sea otra vez igual. O sea, 90, 99% Game Pass, excepto cuatro o cinco seis, porque Microsoft sabe que la manera de ganar usuarios... Esto ya no es una guerra de videojuegos ni una guerra de, de consolas. Esto es una, es una guerra de servicios y de suscriptores. Y de suscriptores. Uh -huh. Microsoft tiene que ir con eso, a fondo. Muchos juegos, mucha variedad, siguiendo, conservando un modelo barato. No me extrañaría nada que sacaran un aparatito, se rumorea, que saquen un aparatito tipo Chromecast, de estos baratitos, que a lo mejor cueste... 80, 90 euros que sea el aparato con el mando y pueda jugar en la nube. No sé si vosotros habéis probado Xcloud. Yo, yo era reticente a cualquier servicio en la nube. Hasta que probé Xcloud y Xcloud me cayó la boca. O sea, es impresionante cómo funciona ese Xcloud en 2022. A mí todavía me parece cosa de, de brujería, de ciencia ficción. Yo lo he probado con era... algún
1: juego y a ver, el juego tiene que ser que no tenga una carga gráfica muy, muy heavy, porque es que si no, sí que se nota alguna caída y tal. Pero los juegos está, tipo... Está claro... Sí, 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 perdona.
2: No, no, está claro que nunca va a ser como jugar con el hardware original, ni mucho menos en cuanto a velocidad, input lag y resolución, pero yo el otro día estuve jugando a Flight Simulator, en una One X, ¿vale? En una One X estuve probando XCloud eh, jugando a Flight Simulator, y probando Fórmula 1 20, no recuerdo ahora si era el 21 o el 22, y me sorprendió que eran totalmente jugables. O sea, está claro que no vas a jugar igual, lo repito, que en, que en un hardware de verdad, pero que te vendan una especie de, de pen, eh, un croncast, ¿vale? Por un precio de eso esos, precio 60, 70, 80 euros, con un mando de Microsoft para que tú solamente tengas que conectarlo a, un, a una toma de HDMI de cualquier televisión, Conectarla al Wi-Fi y tener toda la galería de juegos de, de Game Pass. Eh, ya te digo, se rumorea mucho que Microsoft pueda sacar una pared, un aparatito de estas características, como se rumorea mucho eh, acuerdos de exclusividad con marcas de televisiones. Para igual que tenemos la aplicación de HBO, de Netflix, uh -huh. de Netflix o de Disney Plus, eh, Microsoft está trabajando en una aplicación para televisiones para pinchar poner tu cuenta de Microsoft y a través de la línea de red o de wifi de la televisión, poder sincronizar un mando Bluetooth y poder jugar en la nube. eso es Esos son los próximos pasos fuertes de Microsoft. ¿Realmente hace falta esto? bueno Pregunto,
4: si realmente hace falta, porque ya está Android tirando con eso, o sea, con cualquier práctico Android, con el teléfono, con la tablet y con el Fire TV, también puedes conectar el, el mando de Xbox por, por Bluetooth y, y jugar o sea no, no veo
3: bueno un pequeño un pequeño prima. Smart Box de estos de, de Android un once sí, eh, es que un, un once punto algo y tal ya sí, tira eso, muy bien y encima va. le puedes sincronizar ya pero le puedes sincronizar un mando sin problemas quiero decir como idea y como concepto me parece muy interesante eh, y el futuro va a ir a lo que, a lo que está diciendo Mike pues está claro que, que Microsoft está apostando por eso, pero no creo que se gasten dinero en desarrollar un, un un hardware cuando el software que hay por ahí ya casi lo permite, yo casi trabajaría más en una aplicación que se pudiera instalar, como bien dices en una TV Box o en una TV, un Smart TV eh, que más que en trabajar en o sea, en software más que en hardware, pienso uh -huh.
1: Sí, como decía, es el sueño húmedo de David y lo ha comentado muchas veces que él, él piensa que el, el sector de videojuegos va a tirar por ahí y es bastante posible que vaya por ese lado eh, Falta una última conferencia por comentar eh, una conferencia que no ha sido confirmada oficialmente por parte de Nintendo pero que evidentemente eh, todo el mundo sabe y es conocedor de qué va a pasar eh, hay varias pistas acerca de esto y es que cada año cuando hay E3, en este caso no E3, Nintendo suele hacer un Pokémon Direct una semana o dos antes del Nintendo Direct para quitárselo de encima y tener más tiempo para, para hablar de otros juegos. ¿no? Esto ha pasado ya. Y de hecho también ha pasado hoy, eh, hace apenas unos minutos, eh, mientras estábamos grabando este programa, Nintendo acaba de sacar un nuevo tráiler de Blade Chronicles 3 que sale en julio con lo cual es otro juego que ya se sacan de encima de cara al posible Nintendo d deck y Treehouse que creo que también va a haber en el cual pues se, se enseñan gameplays más en profundidad de los juegos más importantes como he dicho no está confirmado pero bueno, Nintendo siempre suele cerrar eh, l 3 eh, entonces eh, se especula que el día será el próximo martes 14 de junio por la tarde ¿y por qué martes? pues porque cada año ha sido en martes desde que hace Nintendo Directs siempre ha sido en martes y este año evidentemente no va a ser diferente y no se solapa con ninguna otra em conferencia importante así que bueno, blanco y en botella en cualquier caso mmm, lo que se espera de este Nintendo Direct mmm, la verdad es que Seguro, 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 no demasiado. O sea, hay fechas que se tienen que confirmar, como la de Mario Plus Rabbids, si es que sale este año, porque Ubisoft no ha dicho nada tampoco. Eh, Bayonetta 3 tiene que salir una fecha definitiva. Eh, los nuevos circuitos de Super Mario Kart 8 Deluxe, que bueno, tiene que salir un nuevo una nueva remesa de, de circuitos eh, yo creo que Dragon Quest 3 HD bueno, Pixel HD, no me acuerdo cómo le llamaron que ya fue anunciado, debería tener algo de presencia también seguramente veamos también algo de Splatoon 3 eh, un último trailer o algo así y luego ya viene la especulación eh, debería debería verse algo ya de Zelda Breath of the Wild 2 eh, un tráiler algo más completo, eh, quizá el nombre del juego, porque de momento se sigue llamando la secuela de Breath of the Wild, quizá algún gameplay en el Treehouse más en profundidad, no sé. Eh, como no sale nada de Zelda este año y Nintendo dijo que habría algo de Zelda anualmente y así lo ha ido cumpliendo desde que lo dijo, se espera que hayan nuevos ports o remakes de algún juego de la saga para este año. Los que tendrían más sentido serían ports de, de Wind Waker o de Twilight Princess para, para Nintendo Switch. O, si hay algún remake, el que tendría más sentido seguramente serían los remakes de Oracle of Ages y Oracle of Seasons, que tienen, usarían el mismo motor gráfico que el de Link's Awakening. Eh, hay muchos rumores sobre que Atlus podría tener una gran presencia en este Nintendo Direct, anunciando ports de Persona 4 Golden y Persona 5 Royal para Nintendo Switch, y creo que es un secreto a voces de que terminaría pasando. Eh, seguramente veamos algo nuevo de la película de Mario, que creo que fue retrasada primavera del de... año que viene, si no recuerdo mal, o verano, ahora no me acuerdo del todo, pero bueno, algún tráiler o algo, algo de la película. El juego de las tortugas ninja de Shredder's Revenge. Mmm, alguna fecha definitiva, estaría bien que la enseñaran. Quizá no en esta conferencia, pero en cualquiera de las otras que hemos comentado. Y luego aquí ya vienen las especulaciones eh, más heavies, ¿no? Ha habido rumores de un Astral Chain 2. Eh, se podría ver algo también de Dragon Quest 12. Se rumorea con un nuevo Donkey Kong en 3D. Eh, se dice que una vez terminada ya la remesa o la, las. Las primeras, los primeros anuncios de juegos de Nintendo 64 para el Switch Online eh, se va a anunciar Game Boy Advance y finalmente eh, está eh, Metroid Prime 4 en el horizonte hay quien dice que se especula con que podría ser el último trailer al final del evento y ya dar una fecha como mínimo más orientativa del año que podría salir si esto ocurre también podría ser que anuncien Metroid Prime, Metroid Prime Remastered o Remake o lo que sea, o la Trilogy para, para Nintendo Switch. Yo creo que este sería el menú que todos los fans de Nintendo están esperando. Y ahora os voy a hacer la palabra a vosotros. Eh, empezaremos contigo, David, que creo que tú también eres bastante fan de Nintendo. De todo lo que hemos comentado, ¿estás de acuerdo? ¿Esperas todo, esta list todo este listado de de novedades, esperas algo más o... bueno,
0: el, el listado lo veo demasiado demasiado largo para un para una conferencia, para un, de, para un direct de Nintendo, lo veo demasiado uh -huh. largo yo recortaría un poquito, pero sí que creo que lo que has dicho es bastante acertado, o sea, el, algo de Zelda tienen que decir, el Mario Rabbit está confirmado y también tienen que decir algo el Bayonetta 3, dudo que lo anuncien ahora la yo fecha. creo que se esperarán
1: Uf, sí, es que si la, tiene que salir la, en otoño ya van tarde
0: pero es que ha confirmado que es de otoño.
1: Eh, sí, sí, se di, retrasa. Sí. Dijeron otoño. Yo dijeron, creo que se retrasa. Dijeron otoño. Eh. No, no se va a retrasar. Lo ha dicho Hideki Kamiya que es 100% ¿Sí? seguro este año.
0: 100%. Pues entonces sí que tendría que salir algo. Sí, sí. Pero pues es que no hemos visto nada todavía. De hecho,
1: Hideki Kamiya ha mencionado. O sea, ha mencionado. Digamos que le ha tirado una puya a Nintendo en plan de que se huele que va a compartir eh, fecha de salida. lanzamiento. Ventana de lanzamiento con Splatoon 3. Entonces saldría en septiembre. Finales de septiembre, seguramente, porque Splatoon 3 sale el 3 de septiembre, si no recuerdo mal.
0: Veremos. Sí, por ahí era. Veremos. Uh -huh. Ya veremos. El de Astro Ninja es super hype con ese juego.
1: Sí, bueno, este es multi, ¿eh? O sea, simplemente. Sí, ese es, ese es
0: multi. Se presta
1: mucho para jugarlo en Switch por el tema portátil y tal, simplemente.
0: Pues con todos esos títulos, yo creo que hasta el Chain 2 no creo que digan nada todavía. Uh -huh. Que se guardarán esa bala para más adelante. Porque es que tienen ya mucho. Sí, 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 tiene muchos nombre gordos Y algún indie que, que indies sacarán
1: seguro bueno, Hicieron el Indies wall hace poco Entonces igual igual no ¿eh? Igual se van Es que también los insiders están diciendo que Este eh, Nintendo Direct va a ser el mejor de la historia O sea que Ojo
0: Es que veo demasiado demasiada larga esa lista demasiada. No, no da tiempo a meter anuncios De todo eso en lo que en lo que Suele durar un Direct, aunque dure 45 minutos pero... Sí, sí, sí. Eh, señor,
1: pero, pero Ganas ahí sí Señor Kaiser, ¿Algo que esperes con ganas de Nintendo Direct?
3: Tengo que decir que quizás este año sí que me llame un poquito más la atención porque este año tengo la gran suerte de tener una Switch y si hay alguna cosilla que me llama la atención pues le puedo echar un vistazo uh -huh. Lo que me llama la atención es ver cómo un Nintendero como tú tiene tanta ilusión a leer todo o sea, leer todos los los posibles juegos que pueden salir o no. Veo la ilusión en tus ojos. Sergio.
1: A ver, sí. Eh, hay algo que no. que creo que ya he comentado varias veces. Y es que. Eh, yo no tuve ni GameCube, ni Wii. Entonces. ni Wii U, evidentemente, porque bueno. Esa consola por, estaba maldita. Eh, y evidentemente que saquen. que vean sacándome ports de estos juegos que no he podido jugar de Zelda, de Metroid, etcétera, etcétera pues me hace ilusión por poder ponerme al día, ¿no? de, de las sagas porque hay unos juegos que no, que no he podido jugar todavía y me da pereza emularlos entonces prefiero que salgan aquí y poderlos jugar en, en la mejor versión posible y luego todo lo demás, bueno Persona 4 Golden es un juego al que le tengo muchas ganas, eh, después de haber jugado al 5 y, y me da igual si sale en Switch o en PS4 o en Xbox, pero poderlo jugar al menos y el resto, pues ya es un poco. A verlas venir, a ver qué, a ver qué presentan. Pero sí, sí, ilusión. Me, hacen mucha ilusión tanto la conferencia de, de Switch, bueno, de Nintendo, como la de Xbox, porque, bueno, son las consolas a las que, a las que más juego últimamente, porque PS4 ya se me ha quedado un poco atrás, y la única consola Next Gen que tengo es la serie X, así que. ¿Cierto? Sí. Muy,
0: muy rápido, muy rápido. Que estabas. Que estaba comentando, no sabía que Zelda Iban a hablar de remake Yo leí hace poco, me acabo de acordar Leí hace poco el Miniscap Que estaban hablando de un remake Que es posible que hablen de ese mm, Que ese sea el elegido
1: Yo creo que antes irán a por los de a por los
0: oracles Porque ya te digo, es el mismo motor O sea sí, mi... sí, pero Yo te digo lo que leí hace poco Que, sí. que yo creo que lo dijeron en Twitter Que se rumoreaba que era el Miniscap pero mm. que, Y como pueden ser miles de rumores ¿sabes? Sí, sí, sí bueno,
1: cualquiera será bienvenido, evidentemente, pero si se hacen, si hacen remakes tiene más sentido que hagan los de Game Boy, que se, se han quedado un poco más atrás, ¿sabes? Entonces tendría más lógica. Eh, Rodé, bueno, Gunkai, ¿se tienes algo más que decir?
3: No, solo iba a decir que fíjate que yo no, no he sido muy nintendero nunca, ¿no? Y que siempre he pensado que Nintendo siempre ha ido a su bola y a sus historias y... A pesar de que triunfa y todo eso, sí. tengo que reconocer que, que con la Wii U, o sea, o sea con, con la Switch quería decir, que me parecía un invento innecesario, tengo que reconocer que, que está muy, 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 muy bien pensada. Sí, sí. Lo han petado. Y que está diseñada, sí, sí, que está diseñada para que pueda jugar fuera de casa a juegos. Mmm, de todas las épocas de Nintendo y que tal y que luego llegues a casa, la pongas en, en su base y puedas jugar en la televisión y puedas compartir y sea un juego social y luego sea... lo O sea, para mí Switch ha sido un descubrimiento de Nintendo muy, muy interesante. Uh
1: -huh. eh, Rode, perdona,
4: te toca. ¿Qué
1: ¿Tienes algo que comentar, algo que añadir?
4: Sí, yo tengo que añadir mi sueño húmedo de que saquen la Switch Pro y ya está, y dudo que la saquen teniendo la, la OLED, pero bueno, o sea, había rumores como siempre de que iban a utilizar un nuevo procesador de AMD como la, la Steam Deck y que le iban a hacer frente porque ahora Steam Deck está compitiendo mucho y tal y Pascual, sí. Dudo que lo saquen porque es... Como súper improbable, pero bueno. Y si la
1: sacan, Ojalá. si
4: la sacan no estarán en este direct. La,
1: la enseñará Seguramente al, al no. cabo de un mes. Como hicieron el año pasado con la OLED, seguro.
4: Pero bueno, eh, como no lo habéis comentado, pues lo comento yo, puesto de soñar. <risa> ¿Algún y juego luego, algún que te llame? Eh, bueno, me llaman todos en principio, pero eh, creo que de, de Zelda. Yo creo que van a hacer más versiones HD ahora que, que volver a hacer un remake completo.
1: Uh
4: -huh. Y Entonces, ports,
1: ¿no? ¿Tú crees que, que sacarán ports? Sí,
4: yo creo que un port en HD del Twilight Princess molaría mucho. Bueno, es que es, es el lo que, que sacaron tú. para
1: Wii, tanto el Twilight Princess como el Wii Waker Eran ports en yo HD. Yo creo que tiene
4: sentido sí, sí, sí. Com completar de, de Wii y ya sacaslo de encima, pero bueno, sí, vaya usted a ver
1: no, yo coincido, además es un secreto voces, a todos los insiders lo han filtrado ya que que, uh -huh. que estos juegos están listos a ver es que los están listos desde que salieron en Wii U porque simplemente es adaptarlos a los controles de Switch y poco más no tiene más eh, Nintendo los sacará cuando ellos crean conveniente y que puedan sacar dinero y creo que con el retraso de, de Breath of the Wild 2
4: tiene mucho sentido que salgan ahora entonces veremos uh
1: -huh. saldremos de dudas pronto
4: y el nombre molaría también que, que saliera, pero y si no, Breath of the Wild 2, como todo el mundo lo conoce así, eh, molaría, ¿no? Que de repente saliera el nombre y pusiera no. Breath of the Wild 2. No, no. Y, y dicho... <risa> sería, sería una troleada muy grande, pero bueno, no, no creo que lo hagan porque... No, 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 bueno.
1: seguro. A Onuma dijo <risa> dijo en una entrevista que no podían dar el nombre todavía porque podía podía conllevar spoilers. De lo que irá al juego, pero claro, en algún momento lo tienen que dar. O lo Entonces, dan. Es
4: el nombre del juego? ¿Qué, qué? Perdona. Zelda, el, el nombre del juego ya lo sé. Se llama Zelda Al Final Muere el Negro. <risa> <risa> no, es una coña, es una coña mía. Que siempre digo que al final muere el negro y a veces lo a veces acierto, por desgracia. <risa> Pero, pero bueno, moraría, molaría. Telda molaría Morgan el Zelda Freeman. Telda al, fi, al final muere el negro. Sí. Con, con la aparición de Morgan Freeman. Exacto.
1: Bromas aparte, a ver, o, da, o darán el nombre ahora o lo darán en, el, en los Game Awards. Más tarde no pueden ya tardar, o sea, no, no, pueden, no, pueden, no pueden ir más tarde que eso. Lo, lo ideal es que fuera ahora, para para crear más hype y que la gente empiece a hacer teorías y tal, porque la gente se está moviendo loca ya. Solo con, con que les enseñes un pelo de Link en un tráiler que no estaba antes ya de oh, una teoría de no sé qué, no sé cuántos que a mí me encanta, sí, sinceramente. Sí, sí. Así que yo creo que deberían hacer algo. Deberían hacer algo. Y en el Treehouse, pues en función de lo que presenten, pues tendremos un evento de tres horas en el cual pues van a van a profundizar en gameplays de, de cualquiera de, de los juegos que, que vayan a anunciar. Y lo cual, pues... Vale mucho la pena también. Mike, eh, tu último turno y ya cerramos el, el programa. ¿Qué, ¿Qué te parece lo que se rumorea de este Nintendo Direct y qué esperas?
2: Eh, a ver, todo esto es parte de rumor porque por desgracia Nintendo no se ha pronunciado ni ha puesto fecha de ningún evento. No. Eh... ¿Qué me gustaría ver? Pues, gracias, gracias, gracias a Dios, Nintendo tiene una consola que es la Switch que se vende sola, o sea, tiene una salud de, de hierro. Eh, Nintendo se ha asegurado en julio, con el Xenoblade 3, tener un verano de ventas cubierto con esa tercera parte, que, que es increíble lo rápido que la han sacado. Eh, recordemos que salía en septiembre y la han adelantado a julio. Yo creo que Nintendo tiene 2022 muy bien posicionado. Xenoblade en julio, Splatoon 3 en septiembre, si no me equivoco, y en noviembre Pokémon. O sea, nada más que con esto ya van a vender más que muchísimas Xbox y PlayStation juntas. Más eh, lo que todos queremos ver. El, el Metroid 4, que no vimos nada más allá del cartel, y Bayonetta 3, que lo que se vio fue un vídeo un poco de calidad discutible. Yo creo que... Con esos dos es más que suficiente, y luego pues ya sabemos que, Cel que Zelda 2 está anunciado para el año que viene sin fecha, es el gran juego de Nintendo de 2023. Bueno, eh,
1: primavera, dijeron primavera, eh,
2: pues, entonces... Prim primavera, pero claro, ya sabemos que para un juego tan como Zelda tan deseado, luego podría venir otra otro retraso y que acabará siendo verano o sea, este tema de las fechas, lo hemos comentado antes las fechas en videojuegos, hasta mm. que no llega una semana antes de poder ir a, ir a comprar y comprarlo, todo es un todo está en el aire, pero bueno sí, primavera, qué puede ser a, abril, no, mayo no,
1: se especula que podría ser el 3 de marzo del año que viene marzo. porque eh, el brazo de Wild 1 salió el 3 de marzo de 2017
2: pues mira, para hacer aniversario,
1: exacto, sí puede ser
2: exacto eh, Aparte, ya sabemos que Nintendo tiene la capacidad de sacarse de la chistera sus grandes franquicias como son pues, Mario, Zelda, Pokémon, Kirby, Donkey Kong, Star Fox, por si, por si quisieran recuperar el que sacaron de Wii U, que, que no amortizaron ventas, seguro. Yo creo que Nintendo, poco sinceramente, poco tiene que mostrar porque ya ha mostrado mucho. O sea, con, con Xenoblade, Bayonetta... Eh, y Pokémon para este año y sabiendo que el año que viene sale en algún momento Bayonetta 3, eh, Zelda y, y Metroid es que no necesita más porque además encima es la máquina de los indies es la única máquina portátil, a pesar de que ahora ha llegado Steam Deck pero eso es una, un nicho de mercado pequeñito y totalmente distinto pero es la única consola que tiene una variante portátil para jugar y indies que también le sientan en, en los dos modelos lo de un hardware nuevo, no lo veo no lo veo, la OLED está tan, tan próxima, tan reciente que, que si sacan un nuevo modelo debe de ser yo, yo siempre he soñado, a ver si estoy de acuerdo conmigo, yo siempre he soñado con una cosa veis descabellado que Nintendo llegue a sacar una Switch que solo sea para conectar a la televisión. Es decir, una, una sobremesa, sí. o sea, una Switch sin se pantalla. Llegó,
1: se llegó a rumorear que con todo esto de la Switch Pro y tal, para no dejar atrás a los poseedores de anteriores Switch, sacarían un dock que tuviera salida 4K y no sé qué más, pero...
2: Yo es que no veo nada descabellado que si Nintendo quiere vender más... Ya que ya ha vendido una barbaridad porque ya ha mm. vendido más de 100 millones de copias, pero yo no veo nada descabellado venderte una... Un, eso un aparatito que se conecte al fin y al cabo una consola porque es, sería una consola sí, sí. pero eso simplemente el aparatito con la renombra de cartuchos para conectar a la televisión con unos joycons y que ronde 200 euros de precio al no tener que llevar batería al no tener que llevar acelerómetros ni tener que llevar la, la pantalla que yo creo que es lo, lo más caro en la fabricación de la, de la Switch debe de ser la, la pantalla ya sea la, la OLED o no es que no, no me parece descabellado que, que cuando el ciclo de vida de Switch esté prácticamente muerto, quieran reimpulsarlo con eso. Es decir, no. diciendo pues, a, dos, a 200 euros, una, una cajita chiquitita con una ranurita de cartucho y un, mm -hmm. un puerto USB y un puerto de red, y ala. Y, a, y el que quiera jugar, porque es que hay muchísima gente que no la usa, que no la usa portátil, que sí. no la saca del DOM. Yo verdad. creo,
1: yo creo sinceramente que van a apostar por una Switch 2. Es decir, el modelo de Nintendo de consola híbrida, no creo que lo vayan a abandonar al menos en la siguiente generación eh, porque les ha funcionado va, vamos, seguramente si no llega a ser la consola más vendida de la historia porque PS2 dejó el listón muy alto estará top 3, lo más seguro eh, y aparte seguramente la nueva Switch 2 o como le llamen será retrocompatible con los cartuchos de, de Nintendo Switch entonces harán un poco la jugada que hicieron con 3DS con Nintendo DS Creo, yo creo que la, la, la estrategia de Nintendo es esta, y aparte ahora ya les ha funcionado tan bien a nivel de ventas tener solo una consola que sea sobremesa y portátil al mismo tiempo, que dudo que abandonen eso, de verdad, por mucho que se rumore. Y mira que han sacado la Switch Lite, que es solo portátil y tal, pero bueno, mmm, una solo de sobremesa con con la exigencia que tendría a nivel de, wow, si es de solo de sobremesa, tiene que tener mejores gráficos, tiene que ser más potente, tiene que tener 50.000 Teraflops. Yo creo que Nintendo ya se está alejando bastante de este modelo y, y la apuesta por lo híbrido yo creo que ha venido para quedarse y bastante tiempo, sinceramente.
4: Pero sí que, bueno, de hecho, lo que comenta Mike ya existe, se llama Nvidia Shell, lo que no tiene es el, el sistema operativo de... De, de Nintendo, pero bueno lo que es el hardware que comenta Mike, aparte por ese precio 200 pavos tienes la, 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 la el mismo hardware que la Switch, pero sin sin pantalla
2: Sí, pero, pero no puedes meter en los cartuchitos Eso, eso es lo que pasa, internet, que no te Switch.
4: puedes meter no. los cartuchos ni, ni tener el hardware al menos de forma oficial porque siempre está el EGNS <risa> Lo que... que es totalmente cierto, de hecho ahí.
2: el hardware de la Switch está basado en esa tablet de, de Nintendo, de, perdón, de Nvidia, la, la Shield. Sí, la
4: Nvidia Tegra.
2: Exactamente, el Tegra 1 o X1 creo que lleva. Uh -huh. Sí. Muy bien,
4: Mike,
1: no sé si quieres aportar algo más sobre este Nintendo Direct, si hay algo que te haga especialmente ilusión.
2: Especialmente ilusión dar, daros las gracias por haberme permitido estar aquí con vosotros. Ah, me lo he pasado hombre. en grande, o sea, estoy completamente feliz de compartir este rato. Eh, a mí, igual que Hideo Kojima dice que él es 70% videojuegos, yo soy 99%... Perdón, él dice que es 70% películas, yo soy 99% videojuegos. Y estar aquí comentando y hablando de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me apasiona, que son los videojuegos... Ya te digo, daros las gracias a todos, sobre todo a David, que es lógicamente el artífice de que yo esté aquí disfrutando de vuestra compañía. Y nada, tenéis aquí un, un amigo y un jugón para lo que necesitéis.
1: Muy bien, gra muchas, gracias, Mike. muchas gracias, Mike. Eh, aprovecho ya para despedirte ya que, ya que has hecho esta introducción tan, tan romántica de lo que significan los videojuegos para todos. Y nada, ha sido un placer tenerte aquí. Eh, esperamos verte pronto y cuando quieras estás más que invitado, ya lo sabes. Eh, Mil
2: gracias, el placer ha sido mío
1: Igualmente David, eh, has sí. sido el último en llegar eh, Eres el segundo en despedirse A ver si también tú también vienes más pronto, más pronto que tarde, ¿no?
0: Yo creo que ya vendré para el final de temporada y ya está Ya hasta septiembre ya no más Muy bien Seguramente
1: La semana que viene el menú ya lo podemos anunciar Va a ser nuestra reacción a lo que han anunciado De lo que hemos comentado hoy veremos ¿Qué cositas hemos hecho bingo? O ¿Cuáles hemos acertado? O, bueno, llámale como quieras, pero haremos un poco el test de la checklist de, de aquellas cosas que han anunciado, que hay, seguramente habrá muchas que no estarán en la lista y habrá que comentarlas también. Así que, Yo si no
0: puedo venir, mando un audio y ya está.
1: Exactamente, puedes mandar un audio como sueles hacer y ya está. Y Mike, ya te lo digo, si la semana que viene te quieres volver a pasar para comentar todo lo que hemos hablado hoy, otra vez, más o menos, lo que hayan anunciado y lo nuevo, pues bienvenido estás.
2: Si sois capaces de seguir soportando la chapa y la turra que doy yo, sí, hombre. Enc encantado y bienvenido. Hombre.
1: Por supuesto, por supuesto. Para deciros lo dije, os lo dije. <risa> Rode, como siempre... No, no me
2: creíais.
1: Como siempre, Rode, al pie del cañón, eh, una semana más y nada, la semana que viene a ver qué que nos ha deparado todo este Summer Game Fest y todos estos eventos, y a ver qué sorpresas tenemos. A ver en qué acaba, sí. Muy bien, gracias por venir. Y finalmente, Gun Kaiser, eh, gracias por venir de nuevo. Es un placer tenerte aquí otra vez ya de forma asidua. Y a ver si la semana que viene también nos vemos.
3: Sí, hombre, he vuelto para quedarme. <risa> muy bien,
1: pues eso es todo chicos, eh, muchas gracias por, por haber venido, gracias a los oyentes por aguantarnos en este fabuloso podcast que nos ha quedado hoy y nos vemos la semana que viene con el post no 3 a ver qué, qué nos ha deparado este, este maravilloso evento de los videojuegos y eso es todo, cuidaros mucho y que vaya muy bien adiós
0: adiós